0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Armel Hightech, sur le cinquième numéro de l'émission Armel Actu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Le mois de septembre a commencé, c'est la rentrée. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro d'Armel Actu. Aujourd'hui, dans l'actualité, un très très gros dossier brûlant. Comme d'habitude, Elon Musk eh ben, fait l'actualité. nous a sorti il y a quelques jours un modèle Y à un tarif défiant toute concurrence, moins cher que le modèle 3. Ce sera le dossier du jour. On va voir aussi, avant, quelques brèves, ensemble, à partir d'articles qui vous ont fait réagir. Et ça a été difficile de choisir parce que je pense que pendant les vacances, vous avez passé pas mal de temps à lire la presse et aussi Automobile Propre. Et c'est la première fois que je vois autant d'articles avec autant de commentaires. Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Salut Sébastien, salut Sylvain, Titi, Ratounet, toujours la Ratounet. Salut Romain Salut Laurence, encore là, mais toujours là, Laurence. Salut FPL, salut Ticla, salut Dimitri, Cerberve, NES94, Farid, David, Mehdi, Romain, Jeep Honor, Lionel, Jock, Jonathan, Jacques, Steph. Ah là là, mais vous êtes nombreux, Yann, Cyber, Sacha, salut Sacha, un petit coucou à toi dans le sud. Salut Pierre. Eh bien écoutez, euh, Alexandre, hello, coucou, Magin, Magin, Cyril, tu vas bien Écoute, j'ai adoré ta petite blague euh, sur mes jantes dans ta vidéo, n'hésitez pas, allez, euh... bon, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, non mais c'est pas possible d'éranger hein. en plein live euh, salut Didier, salut à tous, eh ben, écoutez, tout est ok, parfait, le son est nickel, bon, bah c'est cool, on va pouvoir commencer. Salut Charles Et oui, si vous avez suivi sur Instagram et aussi sur YouTube, vous savez que je vais co-animer ce dossier sur le modèle Y avec le grand, 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 grand spécialiste Tesla qui connaît tout sur tout, qui a une mémoire impressionnante. Et je ne pouvais pas parler du modèle Y sans inviter Charles de la chaîne Tesla Geek, ce sera tout à l'heure dans le dossier. Allez, on va commencer tout de suite euh, les actualités et on va commencer par bah, une première actualité. Alors, c'est un dossier euh, pas si facile que ça. Je vais tout vous dire. Je n'ai pas eu le temps de lire ce dossier, ce numéro spécial de Charlie Hebdo. Mais j'ai lu euh, ce long euh, article sur Automobile Propre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur... Euh, on est à 110 qui... commentaires, hein. je vous rappelle un petit peu ma façon de, de faire mon édito. Je vais sur le site Automobile Propre et je vais aller regarder sur toutes les actualités du mois et je vais regarder celles qui ont le plus de commentaires, c'est-à-dire celles qui font réagir. Je vais me dire, tiens, on va parler là-dessus. Et là, c'est la première fois que je dois avoir 7 ou 8 articles, à plus de 100 commentaires. C'était quand même assez impressionnant, donc j'ai dû faire un petit peu écrimer les choses parce que le dossier va beaucoup nous occuper ce soir. Et ce dossier spécial, ce numéro spécial chargé des bdos, voiture électrique, dernière arnaque avant l'apocalypse. On connaît Charlie. Voilà, le titre est donné. Certains pourront dire que c'est un titre putaclic, Mais là, clairement, ça attire l'œil. Puis puis bah, forcément, nous, là, tout de suite, la première réaction, c'est « Oh, c'est qui encore Ces emmerdeurs, ces anti-VE, etc. » Non, non, ce n'est pas si, 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 si simple que ça. Je pense que je vais aller lire. Je n'ai pas eu le temps de, de, de lire ce dossier spécial. Euh, L'actualité, le boulot, les vacances, tout ça, ça n'a pas été si facile que ça. Et dans cet article d'Automobile Propre, Déjà, le préambule qu'on avait dans cet article, moi je vous invite à le lire. Ça met, je pense bien, bien en, en, en exergue l'intérêt de, de cet article, euh, c'est de nous dire, c'est de nous dire, c'est pas mal votre avis critique, parce que la voiture électrique c'est pas si simple que ça. Charlie Hebdo part du postulat, est-ce que la voiture électrique, est-ce que ce, cet Eldorado qu'on nous vend sur la voiture électrique, est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes Est-ce que c'est la solution écologique Est-ce que c'est la solution euh, aux émissions euh, des gaz à effet de serre, etc. Est-ce que c'est vraiment cette bonne solution ou est-ce que c'est une arnaque Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que ça et en préambule dans l'article d'Automobile Propre, le journaliste, un des créateurs du, euh, du site et, et, et de la société automobile propre, parle sur le fait qu'il aurait bien aimé euh, que euh, les différentes personnes qui ont participé à l'élaboration de ce dossier dans Charlie Hebdo disent « Bah moi je roule avec ça, moi je roule avec ça, je roule avec ça. » Pour qu'on puisse se dire, euh, OK, bah les gars, euh, aucun, aucune suspicion sur euh, un parti pris ou autre. Et, euh, et lui commence l'article. Alors l'article de Tommy Brok commence assez bizarre en disant, bah voilà, voilà mon parcours, voilà, moi j'ai commencé en thermique, j'ai commencé avec telle voiture, j'ai évolué, un jour je suis passé à l'électrique, etc. Il raconte un petit peu son parcours en disant bah, par rapport à ce cursus, voilà pourquoi moi je me sens euh, crédible pour parler sur la voiture électrique. Et il dit. Ça aurait été bien, vous aussi, que les journalistes de Charlie Hebdo nous disiez dis dis ça. Parce que, si vous êtes tous des anti-voitures, ah, imaginons, aucun de voiture n'a jamais voté de, voiture, de posséder de voiture particulière. Forcément, on peut se dire, de bah, toute façon, votre article, il est orienté anti-voiture particulière. Euh, et, euh, de toute façon, la voiture électrique ou autre, voilà, c'est banni. Donc, il dit, on aurait bien aimé savoir votre histoire de, euh, de déplacement mécanisé pour être sûr euh, qu'il n'y a pas de parti pris de votre côté. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bien sûr, l'article, euh, de, de, de le, le numéro spécial de Charlie Hebdo va beaucoup plus loin en se disant, euh, on nous a déjà vendu par le passé des arnaques, des solutions de miracles, vous allez voir, on va passer euh, au nucléaire, ça va résoudre tous les problèmes, on va passer à l'éolien, ça va régler tous nos problèmes, etc. Et de se dire, ce bah, euh, c'est pas si simple que ça. Euh, rien que l'empreinte carbone, rien que la gestion de l'empreinte carbone, ce n'est pas si simple que ça. Euh, et puis quand on part sur la voiture électrique, on oublie euh, certains dossiers, notamment les métaux, euh, grâce à Eric dernièrement suite à mon dernier live euh, alors j'ai oublié son nom il faudra que, 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 que j'en reparle mais d'une grande spécialiste d'une agence sur l'extraction minière et sur les mines qui elle s'inquiète sur euh, l'impact de l'extraction de tous ces métaux qu'on utilise pour les voitures et notamment les voitures électriques et de se dire, bah, elle aussi attendez vous ne savez pas euh, le revers de la médaille, est-ce qu'on va se reprendre derrière parce que vous n'imaginez pas la quantité de métaux qu'il faut pour faire une voiture électrique et ces métaux là, c'est pas si simple de les trouver on a une densité euh, de minerais euh, qui est parfois, sur certains métaux, très faible. D'ailleurs, ça, ça fait résonance à un tweet d'Elon Musk assez récent qui disait, euh, qui vantait lors de, des derniers bilans euh, chiffrés de Tesla, des résultats euh, du dernier trimestre, hein, et qui disait, euh, voilà, on a lancé euh, le, 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 la récupération de nos batteries, on a euh, le recyclage de nos batteries, certes, pour l'instant, on ne récupère pas encore beaucoup, mais le principal minerai aujourd'hui avec la meilleure densité en métal, c'est la batterie. Donc, si on veut avoir une extraction de minéraux, ce n'est pas tellement les mines qu'il faut les chercher. C'est aller chercher toutes les batteries qui circulent et aller chercher les métaux dedans. Parce que dans une mine, parfois, pour l'or ou autre, on va aller chercher des, des densités de 0,2, 0,3, 0,4% de la tonne en minerai. Donc, on, on imagine la quantité de terre, de roche qu'il faut extraire pour récupérer ces métaux, alors que dans une batterie, on est sur des densités de l'ordre de 90, 95%. Bah forcément, le rendement va être bien meilleur, d'où l'intérêt d'aller sur le recyclage. Donc, moi, j'ai pas encore lu euh, euh, ce dossier spécial de Charlie Hebdo. Euh, j'ai été par le passé suite aux événements qu'on connaît tous. Je m'étais abonné à Charlie Hebdo euh, en soutien, et je pense que je vais essayer de le récupérer parce que ça peut être intéressant. Euh, d'ouvrir un petit peu nos sens et, et sur d'autres notions et sur le fait que euh, et ben, euh, les vraies stratégies aujourd'hui, euh, à l'échelle mondiale et personnelle, c'est de réfléchir sur nos trajets. A-t-on besoin de faire autant de déplacements euh, Devrait-on plutôt déménager pour se dire bah, « Tiens, euh, je fais 10 000 km par an pour aller voir ma famille parce que j'habite à l'autre bout de la France ?» ben, Pour réduire tes déplacements, peut-être essayer de te rapprocher physiquement, géographiquement de ta famille, euh, le télétravail, etc ça pose aussi d'autres questions, énergétiques ou autres, mais le télétravail pour limiter les déplacements, les transports en commun, euh, qui restent euh, très importants. Là, par exemple, c'était, nous, on a expérimenté, on est descendu dans le, dans le sud de la France pendant nos vacances, on est descendu en TGV, on a fait l'Orient-Avignon euh, euh, en TGV, c'était une aventure avec les enfants, etc. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, c'est sans doute plus efficace euh, sur l'impact de la planète sur l'impact de nos émissions de carbone etc que de se dire allez on reste sur notre modèle de la voiture particulière certes la voiture particulière on ne peut pas hein, l'exclure on ne peut pas la bannir comme ça de nos utilisations mais voilà je trouve que c'est euh, c'est un avis intéressant à lire critique à lire et je voulais vous faire part de cet article d'Automine Pro donc je vous invite à aller voir l'article parce qu'il est plutôt bien fait et puis euh, bah j'avais entendu parler de ce, euh, ce numéro spécial, J'avais absolument pas du tout envie de le lire, et là, rien que de lire cet article d'automobile propre, ça m'a donné envie de, bah, de regarder qu'est-ce qu'ils disent, euh, et puis euh, souvent, les avis contraires, les avis opposés de ce qu'on pense sont plus pertinents. Alors, dans la chat-room, qu'est-ce que vous en pensez Salut Hermel, il y a beaucoup de coucou, hello, etc. Et on est déjà à 148, hein, on est déjà beaucoup plus que c'était. Hein. Le live du mois d'août, hein, je, je vous ai pas été très, très nombreux à le voir, mais on était beaucoup moins nombreux. Alors, Jack, tu as commandé la Tesla Model Y. Bah, tu vois, on va en reparler tout à l'heure. On regarde ton live de la Normandie. Salut, Mehdi. Bah, c'est super. Alors, tac, 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 tac. CATL. Tu as vu, annonce du modèle 4. Bien sûr. Pop, pop, pop. On va descendre un petit peu dans les commentaires. Aïe, on vous parlez, vous vous C'est pas facile de vous suivre. Alors, Stéphane, attention, les métaux des batteries se recyclent. Voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment assez important euh, de se dire. Alors, forcément, on est dans le tout début de la voiture électrique. On commence tout juste. Euh, développer le parc de la voiture électrique, les, les, les batteries ont, ont quand même une durée de vie assez importante, hein, beaucoup plus importante qu'on ne pensait, et Tesla commence tout juste à, à aller recycler les batteries de ses premières modèles S, de ses premières modèles X, etc. Donc forcément, il n'y a pas encore beaucoup de batteries à recycler. Mais aujourd'hui, il y a une vraie technologie, il y a un vrai investissement à faire, Tesla est déjà dessus, d'autres aussi se spécialisent là-dessus, et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de la batterie. Parce que nos métaux ne sont pas si présents que ça, ça coûte très cher euh, en termes d'environnement ou autre, d'aller chercher ces métaux-là et recycler ces métaux, donner des deuxièmes vies aussi aux batteries. Hein, le fait qu'une fois que la batterie n'est plus suffisamment efficiente pour l'utilisation d'une voiture électrique, le fait de la reconditionner pour des euh, power packs, hein, pour des, euh, du stockage d'électricité, euh, pour euh, l'utilisation euh, des énergies renouvelables, etc. Voilà, ça aussi, ce sont des stratégies qui font qu'à long terme, les métaux qu'on aura utilisés vont avoir une durée de vie importante et faire qu'on va écraser entre guillemets le mauvais bilan carbone de la fabrication de la batterie, mais que derrière, on va pouvoir recycler parce que aujourd'hui, certaines sociétés spécialisées disent qu'ils arrivent à récupérer 95% des métaux présents dans la batterie. Pas parce qu'ils sont dégradés, parce qu'en fait, ils ne se dégradent pas les métaux, mais juste parce que beaucoup sont sous forme de poudre et que mécaniquement, une partie de ces composants ne, ne peuvent pas être récupérés. Alors, euh, si tu attends les évolutions, le plus gros consommateur de métaux Lionel euh, tac, euh, est le thermique pour les pots catalytiques. Oui, mais euh, ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a trois fois plus de métal dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Donc non, 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 il faut vraiment qu'on ait bien conscience de ça, qu'aujourd'hui la voiture électrique euh, est, une, euh, est une voiture qui consomme, qui a besoin d'énormément de, de métaux euh, pour son fonctionnement. Alors, il y a aussi des métaux rares dans les pots catalytiques. J'avoue que je n'ai pas bossé le dossier de pots catalytiques. Tac, tac, tac. On va... Les métaux, donc, euh, Siri, les métaux rares sont extraits en même temps que d'autres minerais. Déjà, existants. oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est assez intéressant. Hein, quand j'avais regardé euh, ces différentes vidéos sur cette spécialiste des extractions minières, en fait, il y, y a pas mal de mines où en fait, on est sur plusieurs. C'est-à-dire qu'ils vont cibler un métaux très important, etc., comme le cuivre ou autre. Mais souvent, il y a d'autres métaux associés qu'on va récupérer lors de ces différents traitements de cette extraction. Et là où il y a le plus de terres rares, c'est dans, dans tes speakers. <rire> Merci, Sacha. Euh, Romain, moi, je veux bien faire du télétravail. Le jour où tu me trouves une bétonnière Wi-Fi, c'est sûr qu'il y a des métiers, c'est comme vétérinaire. Hein. C'est difficile, en télétravail. Hein. Pour une opération chirurgicale, on peut repasser. Euh, moi, je ne suis pas inquiet. En 30 ans, nous avons un maximum de batteries à recycler. Voilà, bah écoutez, on, on va passer au, au sujet suivant. Je vais vous mettre ça tout de suite. Tac. Alors, sujet assez important, parce que, euh, au final, tout le reste de, de l'émission du jour euh, va aller un petit peu là-dessus. Euh, la voiture électrique peut-elle devenir vraiment abordable C'est une question qui est, qui est assez importante. Hein. Donc, les constructeurs généralistes ont promis une démocratisation de la voiture électrique depuis longtemps. Euh, pourquoi vous n'êtes pas encore passé à l'électrique Quand on pose cette question aux gens, bah souvent, c'est parce qu'ils nous répondent elle est chère. Et clairement, une voiture électrique, c'est cher. Une Zoé, c'est deux fois le prix d'une Clio thermique. Euh, on ne parle pas des prix des Tesla, qui sont aujourd'hui à plus de 50 000 euros. Une Volkswagen ID.3 hein, ne commence pas en dessous de 44 000, 45 000 euros. Une Golf, on va pouvoir la toucher beaucoup moins cher. Euh, pareil pour la Mégane etc. Donc aujourd'hui, il euh, faut en avoir conscience, malgré les primes d'aide euh, de l'État, euh, le prix d'acquisition de la voiture électrique est cher et c'est limitant. C'est un frein quand même pour beaucoup de personnes de passer. Même si on sait, nous qui sommes déjà en voiture électrique, que le coût d'utilisation assez rapidement amortit ce surcoût d'achat et d'équipement, mais aujourd'hui, euh, ça reste un frein. Et tout le monde nous promet, c'est ça qui est intéressant dans cet article, je vous invite à aller le lire, c'est que tous les industriels nous promettent c'est qu'à partir de 2025, on devrait assister à une baisse assez importante de, euh, du coût de la voiture électrique. Pourquoi Parce qu'en fait, on est, on est sur un développement industriel naissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les usines qui fabriquent des voitures électriques sont des usines qui, fabriquent, qui sont parties sur des petites échelles, des petits volumes de, euh, de production. Et on sait que dans l'industrie, c'est le fait d'écraser les coûts qui fait que tout d'un coup, les produits deviennent moins chers à produire. Aujourd'hui, euh, on va produire quelques euh, milliers de méganitecs, mais dès qu'ils vont être sur des économies d'échelle, c'est-à-dire entre, euh, si je prends l'exemple du groupe euh, Renault-Nissan, entre Nissan-Renault, les différents modèles électriques qu'ils vont avoir, tout d'un coup, les usines, les outils qu'ils ont prévus vont commencer à fonctionner à plein régime et on va pouvoir écraser des coûts, on va pouvoir c'est ce qui a toujours été important dans, dans, dans l'industrie c'est à dire que euh, si j'ai besoin d'une pièce spécifique ça me coûte cher, mais si cette pièce je suis capable de l'utiliser sur 10, 15, 20 modèles, tout d'un coup cette pièce ne coûte plus cher et c'est aujourd'hui tous le disent que hein, soit le groupe Stellantis le, le, les groupes Renault etc c'est de se dire, ou chez Hyundai c'est de se dire qu'on euh, va avoir des économies d'échelle qui vont arriver maintenant très rapidement que la voiture électrique que le train de la voiture électrique a démarré et puis, bah derrière, on va aller aussi sur des citadines. Renault attend avec impatience la sortie de sa Renault 5, qui devrait être un best-seller. On voit comment la méga-Nitec a commencé. Donc, voilà. Tout ça fait que ça va... Un des éléments importants euh, du coût des voitures électriques aujourd'hui, ce sont les batteries. Les batteries, je ne sais pas si vous avez regardé vos factures, notamment chez nous, sur Tesla, où la batterie sur la facture apparaît à part de la voiture. Aujourd'hui, sur une Tesla Model 3, Charles pourra me le dire après si je me suis trompé, mais on est autour de 35 000 euros le prix de la voiture et autour de 15 000 à 20 000 euros le prix de la batterie. À partir du moment où on va pouvoir écraser ce coût de la batterie, et tous les industriels le disent très rapidement, ils, ils attendent tous d'ici 2025-2028 des baisses de coûts de production des batteries de l'ordre de 40 à 60 ce qui est quand même assez impressionnant. Et à partir du moment où on va commencer à écraser ces différents coûts, le coût de fabrication de la voiture, le coût de fabrication de la batterie, forcément, on va avoir un coût des voitures électriques qui va baisser malheureusement, en ce moment, eh ben, on est plutôt sur une inflation forte du coût des voitures électriques, mais pas que de l'ensemble de l'industrie, parce qu'on est face à une période inflationniste, entre la crise du Covid et aujourd'hui le conflit euh, russo-ukrainien, on a une envolée des coûts, on a une envolée du coût énergétique, on a une envolée des matériaux, des composants, etc., qui fait qu'actuellement, on est sur une période d'inflation qui devrait, on espère tous, durer pas trop Longtemps, mais aujourd'hui ben voilà, on a une inflation, si on prend l'exemple du tarif de la modèle 3, ben on est passé de 44-45 000 euros à aujourd'hui 53-54 000 euros, on a, on a eu un, un retour en arrière de l'effort qu'Elon Musk avait fait. Donc voilà, c'est euh, un article que j'ai trouvé ça intéressant, et qui, qui fait rebond à, à l'article suivant que je vais vous montrer, pour vous dire que euh, bah, la concurrence aussi va aider à baisser le tarif, c'est l'annonce qui a été faite au mois d'août de la sortie de la MG4. Et euh, la MG4 frappe très fort en matière de tarifs. En effet, euh, le prix de départ devrait être de 5 000 euros en dessous de la Mégane E-Tech et ça a été confirmé par MG, c'est-à-dire à voiture équivalente en termes d'autonomie, de performance. On va se retrouver avec une compacte qui va sortir 5 000 euros moins cher. Et là, tout d'un coup, ça va être la guerre, on le voit bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la concurrence rentre dans le jeu, tout le monde va être obligé de réadapter ses tarifs, de coller aux tarifs, parce que, bah, au bout d'un moment, tout le monde va acheter une MG4. Euh, moi récemment, j'ai un collègue de Rosen qui m'a contacté au mois d'août en me disant "Bon Armel, j'ai ma Volvo thermique là, euh, j'ai tri des triangles de suspension à changer, ça va me coûter une fortune. La bagnole elle a plus de 10 ans. C'est soit je réinvestis dedans, euh, mais je sais pas combien ça va me coûter, soit je pars en voiture électrique. Qu'est-ce que tu me conseilles Et puis je lui dis "Tiens, te connaissant." va voir la MG5, tu vas voir la MG5, break, etc. Bah, il a été voir l'ID3, il a été voir la MG5 et d'autres, et puis bah, il a commandé sa, sa MG5, 400 km d'autonomie à peu près. Voilà. Et là, le fait d'avoir des, euh, des intervenants euh, chinois, hein, parce que c'est un, un, un chinois qui a, si je ne dis pas de bêtises, qui a racheté la marque MG, eh ben, on, dev, on devrait avoir une MG4, donc euh, MG nous a confirmé que c'est bien un tarif sans prendre en compte le bonus qui est encore de 6 000 euros et qui devrait descendre à 5 000 euros en 2023, ce prix de départ correspond au modèle avec la batterie de 51 kWh qui donne une autonomie WDP 350 km avec un bloc de 125 kW, soit 170 chevaux. Ben je pense que cette voiture-là risque de plaire à beaucoup de monde. Et ce sont ces initiatives-là qui vont faire que, ben voilà, on va tendre vers une voiture électrique plus abordable. On va regarder un petit peu ensemble vos réactions dans la chat-room sur ce dossier-là. Alors, je remonte un petit peu. Pop, 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 pop. tac. Voilà, tu as, voilà. merci Adrien. Je cherchais son nom pourtant. Voilà, Aurore Stéphane. Je, je vous invite. Alors, il y a de très très bonnes vidéos d'intervention de sa part sur YouTube. Euh, Prenez-les et écoutez plutôt en mode podcast parce que euh, c'est des vidéos qui, vont, qui durent entre une et trois heures. Elle est passionnante. C'est une femme extraordinaire hyper intelligente et très dynamique. Sincèrement, on ne s'ennuie pas. On s'ennuie sans doute encore moins que dans mes propres podcasts. Et, euh, et c'est très intéressant ce qu'elle dit. Alors même si elle a un avis très tranché, euh, notamment sur la voiture électrique, si un jour je peux avoir la, la possibilité de débattre avec elle sur un armé lactus, ce sera avec un grand plaisir. Aurore, si tu m'écoutes, c'est quand tu veux. Mais ouais, ouais, Aurore, Stéphane, très très bien. Ah, Charles est une légende dans le monde Tesla francophone. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, vous n'êtes pas encore assez abonné à sa chaîne, moi, je trouve. Euh, normal, puisque les constructeurs ont choisi de marger au maximum, suffit de voir les bénéfices. Ouais, Didier, je suis d'accord avec toi. Mais ils ont besoin de marger, parce que là, ils font quand même des investissements qui sont très lourds. Si on prend que l'exemple de Tesla, euh, Tesla a consenti des efforts financiers d'investissement, de développement d'usines, énorme. Si on prend le groupe Volkswagen euh, Audi, le groupe VAG, aujourd'hui ils ont construit, ils sont en train de construire une usine pour euh, fabriquer toutes leurs batteries euh, en tic 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 pas en Pologne, mais juste à côté, je trouve plus le nom. Et euh, ils ont l'usine qui fabrique les cellules, qui sont en train de développer, même si c'est une technologie LG, ils sont en train de monter leur propre usine pour monter eux-mêmes leurs cellules, qui est en Pologne, juste à côté, à 50 km de l'usine qui va monter ensuite les batteries. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc forcément, au début, sur des voitures de moyenne voire petite série qu'ils font et ben ils margent et clairement si on regarde Tesla mais Tesla marge énormément sur la Model 3 et c'est ce qui a permis depuis la sortie de la Model 3 à Tesla de rembourser à une vitesse grand V toutes les dettes qu'ils avaient fait pendant 10-15 ans pour en arriver là donc oui je trouve ça normal hein, je trouve ça normal alors, euh, MS Look, euh, oui, euh, un frein aussi sur la voiture électrique, tu as raison, c'est l'accès à la prise, hein, ça c'est ça. Si je dis le, oui, c'est l'effet de masse, et comme tous les constructeurs s'y mettent, ils vont se tirer la bourre, donc oui, ça va baisser, c'est certain. Tout à fait, tout à fait. Oui, cher au début et après ça baisse, mais bon, l'excuse Ukraine est passée par là, donc Wolzagané dit qu'il ne tiendrait pas un premier prix à 20 000 euros à voir. Mais pareil, hein, on attend la promesse d'Elon de, euh, Musk, puisque euh, bah, la Tesla Model 3 devait être la voiture à 35 000 euros, 35 000 dollars. Bon, bah c'est pas le cas. On, on y a cru un moment. Et puis bah, la fameuse modèle 2, ou on ne sait pas comment elle doit s'appeler, euh, devait être encore en dessous, mais pour l'instant, ce n'est encore qu'un bruit cette voiture. Alors, tu penses vraiment qu'ils vont descendre le prix des, des véhicules électriques J'y crois absolument pas. Si, si mécaniquement, bah, déjà rien que, rien que tu vois l'initiative de, de MG. Si, si, si tout d'un coup, il euh, y a la MG4 et si pertinente que ça, tu vas voir, les ventes de la Méganitech, de l'ID3 vont baisser etc, et eux ils ont quand même besoin de vendre des voitures pour amortir leurs usines, donc forcément à un moment il y aura lâché du lest et ils vont lâcher de la marge pour pouvoir vendre des voitures, c'est l'histoire hein. c'est l'histoire de l'automobile, c'est l'histoire de l'industrie ça s'est toujours produit comme ça, à partir du moment où on part sur des productions de masse inflation, merci nos dirigeants voilà, c'est pas forcément tout le temps les nôtres, mais bon merci les dirigeants hein. Salut transport 76 Laurent, bonsoir à toi. Hello quasi 2 ans modèle 3LR, y en modèle 3 LR, commande du grec en gris. Bah écoute, on va pas tarder à attaquer le dossier. Il est 21h25, j'avais dit achat et eh, je fais du blabla tout seul pendant 20-25 minutes et puis on va attaquer le sujet du soir. J'ai roulé six mois sans borne à domicile sans problème perso. Alors l'absence le, le, de borne dans un arrêt l'actu précédent, je crois que c'est le numéro. Euh, j'avais parlé d'un article justement d'une personne qui disait bah, il avait réussi à, se, à vivre en voiture électrique sans euh, prise à domicile parce qu'il a bénéficié d'une prise sur son lieu de travail et que bah, voilà, donc il se rechargeait sur son lieu de travail, je crois qu'il travaillait chez Arval notamment, et donc parfois en fonction de où on travaille, bah, si je prends l'exemple de Rosen à la maison, comme je monopolise la borne, elle ne peut quasiment jamais, par rapport à aussi à ses heures de travail, recharger sa Volkswagen ID3 à la maison. Elle a une borne publique 22 kWh euh, au pied de son boulot. Mais en fait, elle se charge tout le temps là. Une fois tous les 7-8 jours, elle fait sa charge là, en, sur une borne publique. Ah, Pierre, tu as euh, pré-réservé euh, la, la MG4. 28 990. Eh, c'est quand même. Moi, la, la Volkswagen ID3 con. Excusez-moi, la Volkswagen 3 qu'on a achetée, nous, elle valait 44 000 euros prix catalogue. Euh, donc, on va dire 37 000 euros euh, remise de, de l'État parce qu'à l'époque, elle était de 7 000 euros. Euh, 37 000 euros, toi, tu es à 29 000 euros. C'est assez impressionnant. Moi, je suis vraiment, vraiment euh, impatient de, de, de voir cette voiture. Tesla braise, euh, voilà, c'est ce que je disais, les voitures chinoises vont tout casser, Bah, c'est un peu ce que tout le monde dit, hein, si on regarde un petit peu euh, tous les journalistes, les spécialistes automobiles propres, tout le monde dit, hein, euh, la vague chinoise arrive et on risque de perdre beaucoup de nos constructeurs historiques voitures thermiques s'ils ne se réveillent pas plus que ça. Le prix de la modèle 3, c'est avant tout pour réduire les commandes car ils ne voulaient pas fournir. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a cette double problématique pour Tesla, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus. C'est malgré le fait qu'ils augmentent le tarif, les gens continuent à commander la modèle 3. Et sur certains modèles, alors je... Charles, tu pourras me dire ça après. Mais je crois que c'est aux états unis ils ont arrêté de commercialiser la LR, euh, ils l'ont retiré du configurateur justement parce que de toute façon, ils ne tiennent plus les délais. Donc, ils ont, euh, ils ont annoncé, là, ils l'ont enlevé du configurateur et ils devraient la remettre qu'au premier trimestre, fin du premier trimestre 2023 au configurateur parce que de toute façon, il y a trop de commandes et, euh, et pour eux, ce n'est pas la peine de continuer à prendre des commandes sinon les délais vont monter à plus d'une de, de, année pour le voir. Voilà, bah, écoutez, je pense que la... Je redescends un petit peu, Laurence. Après, les voitures chinoises, côté efficience et impact écologique. Je vois ce que tu veux dire, Laurence, mais bon, euh, une grande partie des composants de nos voitures euh, viennent de Chine, pour les quelques voitures électriques qui sont construites en Europe. Moi, je suis un mauvais exemple, hein, parce que ma Tesla Model 3, elle vient de Chine, et a priori, celle que j'ai commandée va revenir encore de Chine. Donc, euh, les voitures chinoises, elles sont pas forcément badgées d'une marque chinoise, elles peuvent être aussi badgées d'une marque euh, euh, étrange. Si je regarde le BMW iX3, il est fabriqué à Shanghai hein, par euh, un sous-traitant de BMW, etc. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est un gros, gros, gros challenge industriel de... Euh... Euh, je ne sais plus qui a fait une vidéo YouTube récemment sur euh, l'intérêt du développement euh, des batteries en Europe sur le fait qu'on a pris beaucoup de retard hein, sur la, ne serait-ce que la construction on a des, quelques gigafactories euh, qui sont en cours de, de construction en Europe pour la construction de batteries européennes ça, ça devrait nous aider euh, là-dessus même si aujourd'hui la technologie et la conception de ces batteries ben aujourd'hui les ingénieurs sont plutôt chinois hein, LG et compagnie allez, on va tout de suite passer au dossier de la soirée on va lancer un petit jingle et on se retrouve tout de suite.
1: Bonsoir à tous et bonsoir Charles. Bienvenue sur Armel Actu. Bonsoir Armel. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup
0: et... pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi. Et euh, bah voilà, grâce à Elon, c'est vrai que ça faisait un moment je lui disais qu'il faudrait qu'on se fasse un, un live ensemble. Et puis bah, l'actualité, l'occasion a été trouvée parce que bah voilà, Elon et ses équipes ont lancé un pavé dans la mare. On en parlait, notamment toi aussi, tu en parlais depuis un certain temps dans tes vidéos tout au long de l'été. Il l'a fait, ils sont passés à l'action. Et ils nous sortent un Tesla modèle Y propulsion, sachant qu'il existe différentes versions de par le monde et de par les continents. Il y a, il y a plusieurs modèles Y dits SR+, SR ou propulsion. Les versions américaines... Et... Les versions chinoises sont tout un peu différentes. Et puis, euh, même nous, on avait encore un doute. Certains nous glissent encore un doute parce que des, des actualités contradictoires sont sorties pendant l'été euh, sur aussi une homologation d'un modèle Y-Propulsion de fabrication berlinoise. Donc voilà, bah écoute, déjà, première question. Euh, ce Y-Propulsion pour toi, Shanghai ou Berlin
1: bah, Comme j'en parlais dans la vidéo, ce sera un début d'approvisionnement par Shanghai, ouais.
0: Ouais, clair. ouais, je pense euh, clair. je suis
1: assez Et d'ailleurs ça aurait ça aurait même été euh, confirmé par le service presse de Tesla. Alors j'ai vu ça euh, par contre moi je suis pas abonné à la newsletter du service presse de Tesla donc je sais, oh, non plus. Euh, <rire> Si je savais comment faire euh, je le ferais mais euh, voilà, ça aurait été ça aurait été confirmé. Ou alors, c'est un ah troll, parce que peut-être que Tesla n'a pas de service presse.
0: C'est ça, mais ce sont... ils ont pas besoin. Ou alors, ils... ils ont trouvé un gars qui était dans l'actualité. et s'est dit, hé, hey les gars, je peux faire un service presse si vous voulez.
1: Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de, moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui se sont renseignés auprès de leurs différents TA en France. Et c'est vrai que j'en ai quand même un certain nombre qui m'ont dit, euh... les TA euh, m'ont dit que euh, mon TA m'a dit que ça viendrait de Shanghai. Ouais. D'autres leur ont dit, euh, mon TA m'a dit que c'était une batterie euh, LFP. Donc, ça...
0: Moi, ce qui a mis le doute hein, sur la vidéo que j'ai fait récemment, euh, et d'ailleurs qui a un beau succès, donc merci à vous euh, d'avoir regardé cette vidéo euh, sur le modèle Y, et sur lequel j'annonce que bah, j'ai commandé un, un modèle Y moi-même. Euh, c'est quand j'ai appelé mon test advisor sur passé qui me disait bah, écoutez, euh, a priori c'est Shanghai, mais on ne peut pas exclure que des Berlinoises puissent apparaître dans le cours, mais on ne sait pas quand, parce qu'il disent même aujourd'hui, nous on s'aperçoit que sur certaines euh, modèles Y euh, long range, qui sont censés aussi tout de venir de Shanghai, bah, on a quelques Berlinoises qui s'infiltrent ouais. parce que euh, l'usine commence à en produire. Au début, c'était pour des collaborateurs, etc. Et euh, comme ils sont en train de valider la chaîne de production, etc. Et ben, de temps en temps, on a une LR allemande qui se glisse dans les livraisons de, de LR en France.
1: Tout à fait, ouais. des, des LR blanches ou noires, puisque c'est les deux seules couleurs que Berlin sait faire pour le moment. Et ça, c'est assez récent, hein c'est depuis euh, la fin du trimestre précédent.
0: Mmh, mmh. Donc, je vais vous, tout de suite vous partager bah, euh, un article encore d'automobile propre. alors là c'est l'article qui a eu le plus de, on est à 160 commentaires sur cet article là, sincèrement pour suivre depuis euh, maintenant, grâce à cette émission euh, automobile propre c'est très très rare qu'il y ait plus de 100 commentaires et à la 160 commentaires j'avais jamais vu Donc, pour vous dire encore une fois l'impact que ça a, euh, j'ai pas fait l'effort d'aller rechercher en... en janvier 2021 euh, l'annonce sur automobile propre de la... de la baisse du prix de la Tesla Model 3, mais ça se trouve ça avait fait peut-être autant le buzz qu'à l'époque, et donc Tesla Model 3. ça
1: faire beaucoup plus, rappelle-toi ouais. les Gens ouais, ouais. qui avaient été livrés de, le mois précédent ou même oui, quelques quelques semaines avant euh, de, de leur modèle 3 au, au tarif plein, euh, la baisse de prix, euh, elle a fait jaser hein.
0: c'est ça et donc pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a peut-être encore des gens ici qui ne suivent pas nos chaînes et qui n'ont pas encore suivi, si vous ne suivez pas nos chaînes, abonnez-vous à celle de Charles et puis à la, à la mienne euh, par la même occasion. Et donc Tesla, le vendredi 26 août, euh, très tôt dans la matinée, le brouillard ne s'était pas encore levé et tout de suite apparaît sur le configurateur. On le sentait, même toi tu l'avais pressenti dans une vidéo quelques jours avant, tu avais dit, mais l'idée était, était plus de se dire, on a peut-être la SR+, qui va arriver dès septembre de Berlin et compagnie, et là tout d'un coup on voit sur le configurateur, modèle 3 propulsion, en fait non, modèle Y, propulsion. en fait ça s'appelle juste modèle Y, 49 990 euros, donc en version blanche avec les aéro wheels, ce qui donne accès comme la voiture est à moins de 60 000 euros à la prime de l'état de 2 000 euros pour les véhicules de entre 45 000 et 60 000 euros, ce qui place cette voiture à 47 990 euros. Pour... Un WLTP estimé de 455 km dans cette version. D'ailleurs, je me suis fait avoir cette semaine et Charles m'a tout de suite recorrigé. Si vous mettez les jantes à lui, vous allez voir que le WLTP passe à 430 km. Donc non, non, c'est pas encore une nouvelle version. C'est que c'est vrai que Tesla, maintenant, sur son configurateur, fait évoluer l'estimation du WLTP en fonction du type de jante qu'on peut mettre sur la voiture. Euh, et euh, donc, 47 990 euros, 455 km d'autonomie, euh, 215 km h de vitesse de pointe, le 0 à 100 en 6 ,9 secondes. 9. Bah, rien que cette version met à mal toute la concurrence, que ce soit en termes de tarifs mais de performance. Ça, c'est une stratégie, mais typiquement Tesla, de se dire, regardez ce qu'on est capable de faire. La messe est dite, rentrez chez vous, euh, maintenant, commandez nos voitures. C'est euh, assez impressionnant. Quoi. Alors, les gens sont, sont déçus, ils disent, bon oh, l'autonomie est modeste, 455 km, hein, euh, bah pour toi alors, euh, euh, ta LR, euh, quand tu l'as commandé, c'était en 2000, ouais, 2021, euh, euh, automne 2021, que tu avais pris livraison
1: ah Non, moi j'étais livré euh, au dernier trimestre 2020. 2020 J'ai commandé ouais, en ça. octobre 2020, dès que le refresh est a été Moi, euh, bon, C'est une 580 km d'autonomie.
0: D'accord. Donc euh, si on compare, hein, parce qu'en fait le, ce modèle Y euh, est le petit frère hein, de la modèle 3, euh, donc, a priori, devrait bénéficier de la même batterie, donc origine Shanghai, comme on vous le disait, euh, et devrait bénéficier de la même batterie, c'est-à-dire une batterie en 21,70, 60 kWh, LFP. Euh, fournisseur, euh, fournisseur, 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 c'est pas CATL, c'est l'autre. Euh, si, c'est CATL, c'est ça Une batterie CATL
1: Alors, c'est ouais, pas les, les batteries CATL sont pas des. des ah, ben bah non, c'est pas des 20, oui,
0: tu as raison, c'est des poches. C'est des poches.
1: Ouais, des prismatiques ou des poches, ouais
0: et donc la Model 3 avec cette batterie-là, aujourd'hui, je n'ai pas ré euh, révisé, en autonomie, la Model 3 euh, est avec... 491
1: avec les jantes 18 de série, et euh, ouais. non 491 en jante 19 euh, option, et 510 en, en jante 18 de série. Voilà
0: donc là on sera à 455 ou 430 sur le modèle Y ce qui reste beaucoup plus c'est hein, que euh, ma modèle 3 2021 en batterie LFP 55 kWh qui moi en sortie en, en sorti d'usine était à 449 km WLTP donc aujourd'hui cette modèle Y plus grosse plus lourde, euh, 1909 kilos euh, annoncés, à euh, ben, plus d'autonomie en deux ans, en deux ans, en, en évolution de technologie, ils arrivent à me sortir une voiture plus lourde euh, et plus grosse, imposante, avec un moins bon CX, à plus d'autonomie que ma Model 3 qui, qui date de un an et demi maintenant. C'est quand même assez
1: impressionnant. Oui, et après, il y, a 5, il y a aussi 5 kWh de plus.
0: Oui. Oui, oui, alors ces 5 kWh de plus, ils l'ont trouvé par une amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont compté. Euh, la densité éner énergétique, ils ont diminué aussi, je crois, le, 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 les sécurités qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un peu plus de kWh utile sur la batterie d'origine. Au niveau des buffers. Ouais, au niveau des buffers, et euh, ils ont réussi à la passer de 55 à 60 kWh sans trop, euh, trop d'efforts euh, pour proposer une, une batterie plus efficiente, quoi. Euh, donc voilà un petit peu sur cet article-là, hein, euh, donc comme on vous le disait, cette variante profite d'un bonus de 2000 euros, bien sûr, il a l'autopilote de série, et gros 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 avantage, et d'ailleurs, grosse différence avec la modèle 3, c'est qu'en fait, ce modèle de Y, il est en version premium, c'est-à-dire notamment, on a l'audio premium, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes équipements que, le, que la version long-range euh, du modèle Y. La seule chose qui change, c'est la batterie et, le, et finalement un moteur de moins puisqu'on va avoir le moteur arrière de la long range. Ils ont enlevé le moteur avant, ils ont mis une batterie euh, LFP 60 kWh et en fait, c'est une LR euh, downsized, c'est-à-dire euh, une, une LR euh, avec moins d'autonomie mais sinon, c'est euh, même moteur arrière et on va avoir... Le... Alors, certains... Là, je ne là, suis pas du tout sûr euh, j'ai cru voir dans certaines parutions que finalement on avait les anti-brouillards sur ce Y propulsion mais moi j'ai pas l'impression qu'on a les anti-brouillards sur ce Y propulsion je sais pas ce que tu en penses il
1: bah, y, y, y a une rumeur comme quoi il y aurait euh, les anti-brouillards avant qui seraient présents mmh. sur cette version là contrairement au modèle 3 propulsion qui elles n'en ont pas moi je, je reste un peu euh, prudent là dessus euh, on en reparlera je dirais qu'il y, y a une rumeur mais bon, on, on verra on jugera sur pièce moi je vois pas pourquoi ils ajouteraient euh, cet équipement là puisque bah c'est pas un équipement euh, intérieur premium parce que la notion de premium ou de premium partiel c'est sur l'intérieur. Mm. Donc euh, je vois pas trop pourquoi les antibrouillards seraient euh, avant seraient ajoutés mais euh, c'était c'est une rumeur que qu'un abonné m'avait déjà remonté depuis plusieurs mois il me disait tu verras il paraît que ça va arriver. Donc bon peut-être que enfin euh, Tesla lui donnera raison, ou peut-être pas. On verra le jour J. Ça et la rumeur aussi premium. voudrait que
0: la Modèle 3 bénéficie aussi de cet avantage-là, que finalement, que la Model 3 ait aussi euh, ses options premium, et aussi rebénéficie des, euh, des anti-brouillards, de la réactivation des LED, des lumières intérieures. Donc moi, je suis très content. Hein, si j'ai bien mon Y, si ça se confirme, je vais récupérer mon petit éclairage de pied euh, dans mon modèle Y, je vais récupérer le caisson de basse et, et euh, des, des, des haut-parleurs sur la plage arrière, etc. Pas besoin de quitter de chaud pour activer les petits bouffeurs
1: mmh. sur l'avant, etc. Donc,
0: quand même en plus, finalement, il euh... reste,
1: il reste plus de grosses différences finalement entre l'intérieur premium et le premium partiel, hein, ouais. parce que les sièges arrière chauffants maintenant, ils y sont, le volant chauffant <rire> est lié. Il reste finalement que euh, les fameuses loupiottes qui font beaucoup euh, parler dans, <rire> euh, sur les réseaux, parce que ça fait vraiment un peu euh, pingre parce qu'elles là, elles s'allument de temps en temps quand tu fais les mises à jour, mais une fois que la voiture, elle s'est souvenue que c'était une version mmh premium partiel, elle se coupe. Et euh, il reste ça et l'audio premium, si je ne dis, mm -hmm. si dis pas de bêtises, c'est les deux seuls équipements ça. Donc, au final on, on risque d'avoir
0: des versions dites standards euh, en tout cas sur le modèle Y euh, et la seule différence avec le LR ça va être plus la technologie de la batterie et le fait que on serait en dual moteur sur le LR si Tesla poursuit sur cet envolé là et seule la perf derrière aura d'autres modifications esthétiques donc le spoiler arrière une, un, un châssis surbaissé et puis euh, bah, un moteur perf à l'arrière donc un, un moteur différent sur l'arrière, les étriers de frein plus importants du fait de, de la Performance de la voiture. Donc au final il y a vraiment à la fin il resterait plus que la perf qui aurait vraiment des, des modifications visibles et substantielles mmh. euh, mais l'intérieur entre guillemets entre une euh, standard et euh, une perf risque d'être totalement le même. Mmh. Donc voilà ce premier article. Ensuite euh, bon bah voilà le, le dossier suivant l'article suivant c'est est-ce que cette modèle Y propulsion a tué la concurrence en tout cas, ils mettent un, un grand pied dans, dans la mare. Euh, parce que si on regarde derrière un petit peu toute la concurrence, euh, au final, les concurrents ont bénéficié des augmentations tarifaires récemment de, de Tesla. Je vais sortir une vidéo euh, prochainement sur le Volkswagen ID5. Euh, qu'on m'a mis à disposition, je vais pouvoir, euh, en version GTX, tester. Et si on regarde les tarifications de l'ID5, euh, de l'ID4, mais aussi des concurrents, du Skoda euh des, des versions de chez Audi, euh, ou même le, le Kia EV6, etc., on se retrouve aujourd'hui facilement sur des voitures entre 50 et 60 000 euros. Et là, entre 50 et 60 000 euros, ces voitures sont concurrentes euh, du modèle Y Long Range et Perf, Certes, non n'ont pas les performances du modèle Y long range et perf. Certes, ils n'ont pas accès au même réseau de supercharge que le Y long range. Mais là, tout d'un coup, il y avait un vrai delta. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, le long range, il est autour de 63 000 euros. Le perf, il est autour de 66 000 euros. Donc, tout d'un coup, bon, bah voilà, on est, le Tesla était vraiment plus cher. Et là, on a 20 000 euros en dessous, puisque la perf est à 67 790 et le Y propulsion est à 47 790. Aujourd'hui, dans le configurateur, il y a 20 000 euros de différence entre le PERF et le LR. Et là, tout d'un coup, ce modèle Y propulsion est très en dessous des tarifs de l'ensemble des concurrents. Et là, ça va commencer à devenir compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui les SUV, bah, malheureusement c'est un autre débat, est-ce que le SUV est pertinent ou pas dans le monde de l'électrique Aujourd'hui les gens aiment le SUV, que ce soit en thermique mais derrière aussi en électrique, ils vont souvent, surtout là-dessus et euh, eh ben, aujourd'hui euh, eh ben, tout le monde va commander un SUV euh, Tesla à ce tarif-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, c'est clair qu'à ce prix-là il est hyper attractif et euh... Et euh, bah, il va forcément intéresser beaucoup de gens. Il va ramener aussi une partie de la population des, des, des gens qui s'intéressent et qui veulent les suivre vers la marque, parce que le le modèle X est énorme et est euh, très très cher. Et en plus, ça fait deux ans qu'il n'est pas livré en Europe. Donc, euh, il y avait fut un temps, il y avait finalement que la la modèle 3 euh, chez Tesla qui était abordable. Et, euh, et donc maintenant, euh, il y a ce, ce modèle Y qui répond à, aux besoins d'une famille qui répond aux besoins de ceux qui veulent être un peu montés dans la voiture plutôt que, plutôt que descendre dedans. Donc euh, voilà, ça apporte du, du confort et euh, je pense que ça va, ça va bien marcher.
0: Tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que euh, bah, la semaine dernière, en fait, et c'est comme ça que j'ai pu bénéficier aussi du prêt de l'idée 5, en fait, bah, cet été, il nous arrivait une mésaventure. Le, le rétroviseur conducteur de, de Rosen a été vandalisé dans, dans notre rue. Euh, certaines personnes ont décidé, sur toute la commune dans laquelle on habite, euh, de choisir une voiture sur deux, une voiture sur trois sur les trottoirs, et la nuit de casser les rétroviseurs. Donc on est en expertise depuis sur l'état des rétroviseurs, est-ce qu'il faut le changer ou pas, et compagnie. Donc j'ai dû déposer la voiture. Et donc pendant une journée, Rosen a roulé avec la Tesla. Et les premières euh, remarques de Rosen le soir, c'est dire, putain, les est basse ta voiture, quoi. pour sortir de la voiture, tu tombes dedans et pour sortir de la voiture, il faut arriver à t'arracher dedans, c'est vraiment pas pratique. Alors que l'idée 3, on va avoir une position d'assise un peu plus haute, un peu plus confort, un peu type SUV, etc. On a juste à poser ses fesses. C'était la première réaction, je lui dit, tu vois, t'es d'accord avec moi, il nous faut une modèle Y. <rire> Bien joué. Ah, T'as vu ça hein <rire> Alors là, je vais vous proposer, je vais laisser un peu la parole à, à Charles, bah, qui nous a proposé, et c'est aussi un, un, une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, euh, de nous faire un, un bilan... Euh sur ce qu'on sait aujourd'hui, euh, sur le modèle Y, sur les versions, sur les batteries, sur les équipements, sur les rumeurs, où est-ce qu'on en est, quel est ce modèle Y, et puis ensuite on essaiera de répondre bah, à toutes vos questions, j'en ai commencé déjà à en afficher, euh, notamment euh, Mickaël, France Électrique, on, on répondra après derrière, euh, si on avait le choix entre euh, la LFP, CATL, Canada, ou la BYD, 55 kWh, voilà, c'est un ensemble de questions que vous, vous posez sur euh, bah, le marché de l'occasion maintenant de la modèle 3, qui explose, euh, voilà, comment ça se passe, comment ça se passe pour... Euh, euh, acheter un modèle Y pour revendre sa modèle 3, euh, les erreurs à faire, pas faire, voilà. Donc derrière, on va avoir toute une phase de questions et d'échanges avec vous. Mais là, je vais laisser la parole à Charles, qui nous a préparé un joli PowerPoint. Vas-y, je te <rire> laisse la parole.
1: Comme à mon habitude. <rire> oui, bah, je vous propose de passer en revue un peu les différentes versions euh, du modèle Y propulsion, parce que finalement, celui qui arrive en Europe... Euh, n'est pas le premier. Il y a d'abord eu une version fabriquée à Fremont aux États-Unis qui a été livrée uniquement en Amérique du Nord sur une période assez courte hein, de février 2021 à mars 2021. Alors période assez courte, mais qui a quand même permis à un certain nombre de clients d'être livrés, notamment euh, maman électrique qui est euh, bah, que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube, qui avait une modèle 3 qui habite euh, au Canada, qui est francophone et qui a euh, remplacé sa Model 3 euh, SR+ ce modèle Y euh, SR et, euh, et donc son, sa version qui était euh, commercialisée que pendant cette petite période affichait une autonomie en cycle EPA donc la, la norme américaine de 393 km et cette, euh, cette autonomie a été jugée par, par Elon Musk pas assez importante pour, pour une Tesla, il voulait minimum 400 km d'autonomie donc il a décidé d'arrêter cette version en tout cas, c'est l'excuse le, ou la raison qui a été officielle qui a été donnée. Bon, Derrière, il y a peut-être d'autres raisons mais qu'on qu ignore, elles n'ont jamais été divulguées, mais en tout cas, la version publique, c'est ça. Alors, comment elle faisait pour avoir cette autonomie-là eh Elle a été équipée d'un pack Panasonic en chimie nickel-cobalt-aluminium NCA, d'une capacité de 52 ou 55 kWh. Alors, là, je ne suis pas bien certain de, de laquelle des deux versions de pack batterie elle avait. Est-ce que c'était le le 1C de 52 kWh ou le 1L de 55 kWh. Je pense que c'est plutôt celui de 55, mais j'en ai pas vraiment la certitude. C'est quand même assez difficile d'avoir des infos précises d'Amérique du Nord aussi précis que ce qu'on peut avoir nous en Europe sur avec nos cartes grises, avec nos variantes et tout ça qu'on arrive à décrypter et vraiment savoir. Là aux États-Unis, c'est un peu plus un peu plus compliqué. En tout cas, euh, en tout cas pour moi, le 0 à 100, alors il est de 5 ,6 secondes 6 sur donc le 0 à 100 km/h, il était affiché euh, en forcément en, en miles per heure, donc le 0 à 60 miles par heure, c'était 5,4 secondes, donc ça fait 5 ,6 secondes 6 à peu près en 0 à 100, et son poids de 1 tonne 780, grâce et bien, principalement à cette batterie Panasonic dont la densité énergétique est meilleure que le LFP et donc est plus légère. En plus du fait qu'elle soit un peu plus petite en capacité, la, la chimie est aussi est aussi meilleure. D'ailleurs, ce, ce poids de une de une, tot, une tonne 780, c'est à 20 kilos près le poids d'une d'une modèle 3 propulsion 2022 pour vous donner un peu un ordre d'idée. En termes de puissance moteur, on a 239 kW qui correspond à, à la, au niveau de puissance performance des moteurs de, de l'époque. Bon, la console WLTP, forcément, je ne la connais pas puisqu'il n'y a pas de WLTP euh, en, en, voilà, en Amérique du Nord, c'est plutôt du, du EPA. Ensuite, on a la version fabriquée à Shanghai qui est apparue à partir de septembre 2021, qui a commencé par être livrée d'abord en Chine et ensuite, ça s'est élargi à une partie de l'Asie avec, par exemple, Hong Kong, ce genre de, peut-être même Singapour. Enfin, voilà, ce genre de, de pays-là. Et qui, depuis, peut-être deux mois, a commencé à être livré en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, ça s'est élargi les aussi les vers, vers, euh, vers l'Océanie. Alors, sur cette version, on a quand même vachement plus d'infos. On a, grâce à des, des pays d'Asie qui sont au WLTP on a quand même beaucoup plus d'infos donc en jante euh, 19 pouces de série c'est 405 km WTP en option 20 pouces 430 la batterie on sait ce que c'est c'est la 4L LFP 60 kWh avec son code 6L le 0 à 100 en 6 secondes 9 un poids à vide de 1909 kg donc on est à peu près à 125 kg de plus que la version américaine de l'époque Concernant la puissance moteur, bah celle qui est livrée en Australie, euh, elle fait bien 220 kW, C'est-à-dire que c'est la version niveau de puissance de base, donc le même moteur, que sur, le même moteur arrière que sur la grande autonomie, euh, la version grande autonomie du modèle Y. Par contre, actuellement sur le configurateur, euh, enfin pas le configurateur sur le site allemand du modèle Y propulsion, quand on va dans les infos, on peut accéder à certaines informations de type euh, un peu fiche écologique. Et donc, ils affichent 200, 255 kW. Donc, on se pose la question de savoir quel moteur on aura, euh, mais on en parlera juste après. J'ai ma petite idée là-dessus. On verra ça ensemble. Euh, la consommation WLTP, 157 Wh par kilomètre.
0: Moi, donc, je, veux, et donc, je veux faire remarquer, parce que euh, c'est un des éléments moi, qui m'a aussi aidé à partir euh, dessus, euh, au final, la consommation hein, euh, ne sera que de 7% plus haute que ma Model 3. Parce que Ma SR+, hein, euh, était donnée à 449 km d'autonomie. Là, on va être à 455 km d'autonomie. Et si on ramène au pack, donc si on, derrière on, on fait l'estimatif hein, entre un pack à 55 kWh sur ma SR et et 60 kWh, en fait c'est un différentiel de 7% euh, de consommation et si on fait ce différentiel aussi par rapport à la version allemande qui nous est euh, promis on va en reparler un petit peu, après par rapport à ma SR Plus 2021 il n'y a que 2,5% de différence de consommation entre le Y allemand euh, propulsion et ma modèle 3 SR Plus 2021 parce que là à 55 kWh tels que les packs sont annoncés, c'est ce que j'avais moi sur ma SR+, à l'époque, 449 km et 440 km d'autonomie pour le, la version allemande, c'est quand même assez impressionnant, c'est pour dire aussi que cette technologie de moteur qu'ils ont réussi à mettre dedans euh, fait gagner énormément d'efficience, malgré, comme tu le montres, hein, euh, la différence. On est à plus de 130 kg euh, de différence entre le, le Y Shanghai euh, et euh, le, le modèle Y RWD américain, mais aussi par rapport à nos modèles 3 euh, SR+, euh, c'est quand même, je trouve, une
1: performance assez importante, même si, en effet, ils consomment plus que euh, nos modèles 3, évidemment. Alors, je t'en un petit peu ce que tu dis, parce que depuis peu, on a quand même une différence. Enfin, on a euh, Tesla qui communique sur deux euh, euh, autonomies WLTP en fonction de la taille des jantes, mais avant, il ne le faisait pas. Donc, on n'avait qu'un seul chiffre. et C'est vrai ouais. qu'il ne venait pas forcément à l'esprit de savoir euh, en, <rire> quel, euh, en quelle taille de jante c'était euh, mesuré. Et du coup, on est plutôt à se dire que euh, bah, ces 448 km WLTP, ils étaient peut-être en 19 pouces pour afficher la, la, la pire entre guillemets des deux autonomies en tout cas c'est le choix mmh. qui est fait sur le configurateur actuellement euh, donc on, voilà, on peut se poser quand même cette question là et euh, on n'a pas trop l'info en fait et, et même sur le certificat de, de conformité on a, on a un seul chiffre mais c'est pas indiqué en quel, en quel genre c'est calculé et donc voilà bon, on a commencé un petit peu à anticiper, troisième version mmh, possible, possible. Du coup, bah, troisième version possible, oui, alors euh, depuis quelques semaines, on, on a vu euh, l'info sortir, ça correspond à des tests de, de production, euh, on a une donc fabrication, on n'a eu que quelques exemplaires, C'est pas encore euh, la production de masse n'est pas, est pas encore lancée, on a une version qui était homologuée au 1er juillet avec des documents d'homologation, qui parle de 440 km d'autonomie de VLTP, on n'est pas certain de euh, en quelle taille de jante c euh, ce chiffre est, est calculé. On sait que c'est un pack BYD euh, Blade, donc avec les, les cellules en, en forme de, de lame. La chimie, c'est du LFP. Alors, on ne sait pas si c'est exactement la même chimie que dans les CATL, mais en tout cas, ça reste ça reste du LFP. Et c'est un pack structurel. Ça, c'est euh, la, la plus grosse nouveauté finalement de... De, de ce pack je pense et concernant bah, la capacité de ce pack euh, au départ on a vu des, des news parlant de 55 kWh mais euh, 55 kWh et 440 km d'autonomie alors que le poids il est plus lourd que la version chinoise c'est juste pas cohérent enfin c'est pas possible euh, il peut pas, ça peut pas être comme ça donc le, la, taille, la taille de pack batterie d'après euh, les dernières informations qu'on dernières estimations ce serait plutôt aux entours de 57 58 kWh. D'accord. Et là par contre en termes de puissance moteur euh, comme la variante la seule variante qui existe dans les documents d'homologation c'est avec un moteur de niveau performance bah, dans ce cas-là c'est forcément euh, 255 kWh mmh. avec une com consommation WLTP euh, affichée à 155 kWh par kilomètre donc un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus efficient, mais bon, pas non plus, euh, c'est pas non plus fou. Et le 0 à 100 n'est pas annoncé. Donc ça, on n'a pas pour le moment d'information. Donc voilà les trois versions euh, de propulsion qu'on qu qu connaît ou qui restent encore à découvrir.
0: Et donc, ce qu'on sait coup, alors
1: bah, Ce qu'on sait du coup sur ce qui va arriver euh, en Europe, c'est que ça vient de, de Shanghai, hein. ça a été confirmé par Tesla comme, comme je le disais. La batterie, ce sera une LFP euh, 4L, 60 kWh. On aura l'intérieur premium comme tu l'as rappelé. La plage arrière a aussi été confirmée par, euh, par, les, par de nombreux TA en France. Donc ça, j'y crois, d'autant plus que sur les versions long range, on l'a. Euh, voilà. Et ce que l'on ne sait pas encore, bah, il y a cette histoire dans, dans tes brouillards avant. Il y a encore ouais. un petit doute. La question du tarif, <rire> combien de temps on va encore avoir ça ça. la possibilité de l'acheter à ce prix Pour moi, c'est clairement un, un prix de lancement pour, pour remplir le carnet de commandes et donner euh, du travail à faire à, à la Giga Shanghai. Parce que la logique, c'est que, que soit la modèle
0: 3 qui soit moins chère. Comme aujourd'hui, ils, ils ont beaucoup de retard, même s'ils si avancent la marche forcée à Shanghai, aujourd'hui, la modèle 3 a beaucoup de retard en délai de livraison. Et pour eux, c'est un pain béni. C'est-à-dire c'est substitué sur les chaînes euh, le modèle Y pour recaler un petit peu aussi les délais de livraison de la modèle 3. Et à terme, normalement, euh, la modèle 3 devrait être moins chère que le modèle Y. Après, est-ce qu'on va réassister à une baisse de tarifs Elon hein Musk disait que les tarifs pour lui sont beaucoup trop importants, que dès que les conditions de l'inflation le permettront ils devraient euh, rediminuer leurs tarifs quand on ne sait pas. C'est toujours la question avec, la, avec Tesla. Hein, on ne sait pas trop quel planning. On est toujours un petit peu surpris. Quoi. Mais
1: ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Normalement, c'est un quoi n'a pas duré. C'est d'autant plus, plus fou que euh, là, ils lancent un nouveau modèle qui n'était pas encore arrivé en Europe. Hein. Ils arrivent à euh, descendre le délai de fabrication pour les livraisons. En Chine, il est passé à. 1 à 4 semaines d'attente. Mmh. C'est-à-dire que tu commandes là, ça se trouve, tu peux l'avoir la semaine prochaine, tu peux être livré, quoi. En tout cas, c'est, ouais. c'est la promesse. Les cadences, les, la répartition de la production à Shanghai à l'heure actuelle, c'est, euh, 1300 modèles 3 par jour et 2200 modèles Y par jour. Alors, on n'a pas le détail de combien par, par version, mais c'est-à-dire que Tesla mise sur les ventes de son modèle Y et produisent mmh. Euh, quasiment, euh, presque deux fois plus de modèle Y par jour que de modèle 3, alors mmh. que les les, euh, les les carnets de commandes de la modèle 3 euh, explosent. Et du coup, le, les, les gens qui attendent la modèle 3 finalement ne, ne comprennent pas. Ils disent mais pourquoi Tesla lance ce, ce nouveau modèle Pourquoi il baisse le les délais sur celui-là et donc priorise la production de ce modèle Y euh, propulsion au détriment de toutes les commandes qui sont déjà là et que les clients euh, attendent, c'est quand même assez euh, perturbant, je pense, pour les, les gens qui attendent, d'autant plus avec les retards qui ont été pris euh, pendant euh, avril-mai avril avec euh, la fermeture de l'usine, avec euh, le, le, le Covid qui était, qui était revenu. Enfin, y a, y a, quand on a une commande de modèle 3 en cours, version euh, propulsion, je pense qu'on ne comprend pas euh, mm. ce que fait Tesla, quoi.
0: Faire est... ah, comme, ceux, façon, comme ceux qui avaient commandé le modèle 3 avaient vu euh, 15 jours, 3 semaines après leur commande voir le prix diminuer de 10 000 euros et, et ces mêmes personnes encore plus choquées en disant Mais, Je comprends pas la politique de Tesla, comment vous m'avez laissé commander une bagnole alors vous saviez que 10 jours après vous allez baisser les tarifs de 10 000 euros.
1: C'est ça, ouais. c'est hyper surprenant. Alors après, peut-être que avec le recul dans quelques mois ou quelques années, on se dira Bah oui, en fait, euh, il marche du tonnerre donc il fallait, il devait faire ça maintenant parce que ceci, parce que cela. Genre. J'en sais rien, mais voilà, il y a peut-être des parts de marché à prendre tout de suite pour euh, pour que le Y soit dans les rues, que les gens le voient et suscitent l'intérêt, se posent des questions. Parce que finalement, en baissant son prix en France de la Model 3, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et ça a amené de plus en plus de gens vers la marque en rendant Tesla crédible vis-à-vis -vis du grand public, en disant ⁇ Ah oh, tiens, j'en vois de plus en plus ⁇ Donc, ça tu toi, ça devient... C'est plus une voiture confidentielle, ça devient euh, un produit de masse parce qu'on en voit beaucoup dans la rue. Et donc, il veut certainement refaire ça avec le avec le Y rapidement, avant que les gens se tournent vers, vers la concurrence. Et puis, il y a, certainement, mondial, il y a très certainement euh... une, une stratégie là derrière.
0: Le marché mondial, maintenant, depuis plusieurs plusieurs années, euh, est orienté euh, SUV. Hein, progressivement, on est passé au monospace, au SUV. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la berline, à part certains marchés aux États-Unis et en Chine où les berlines sont quand même encore culturellement euh, très appréciées ou autres, sur les autres continents, etc., c'est le SUV. Et, et Tesla, c'est que pour faire du volume, parce que derrière, c est, c est, ça revient aussi à ce que je disais en première partie. C'est-à-dire que le but du jeu, maintenant, pour Elon, par rapport aux investissements consentis, si on revient aussi à ce qu'il disait en, en juin-juillet, euh, regardez tout ce que nous coûte tout l'argent on est en train de manger dans nos usines euh, aux états unis dans l'usine de Berlin, etc. On bouffe de l'argent. Maintenant, il faut qu'il les rentabilise, faut qu il faut qu'il les fasse tourner. Et je pense que là, Shanghai va amorcer, on reviendra sur cette question que, que Mickaël posait, Shanghai va amorcer la pompe euh, du modèle Y en Europe pour très vite ensuite lancer les ventes et faire en sorte que euh, Berlin euh, prenne le relais et euh, livre notre marché etc mais aujourd'hui si on prend le marché européen le marché européen il est en grande majorité euh, euh, SUV et si Tesla veut vendre en masse des voitures électriques en Europe c'est pas sur de la berline où il va réussir c'est un micro-marché la berline euh, en France et en Europe hein. on regarde des, des modèles comme la Laguna comme euh, la 408 etc il y a, a 15-20 ans nos parents achetaient ces voitures là aujourd'hui euh, c'est peanuts ça, par rapport à ce qu'ils vendent. Mmh. Renault vend plus de capture qu'ils ne vendent Laguna. Aujourd'hui, le marché il est là, et je pense que Elon et Tesla le savent, et s'ils si veulent amortir leur coût d'investissement et continuer à engranger de l'argent et à continuer à investir, ils sont obligés de partir sur le marché du SIV. C'est il y a deux ans, je crois, qu'Elon Musk que disait le modèle Y sera le modèle Tesla le plus vendu au monde. Bah, ils, enclenchent, ils, enclenchent, ils mettent un coup de starter. Je pense que cette baisse de prix, il y a un coup de starter comme nos anciens moteurs thermiques pour le faire démarrer plus rapidement et, 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 et prendre, faire chauffer la machine et, et passer devant tout
1: le monde. Quoi. Mmh.
0: Après, à bah, quelle puissance moteur
1: bah, Quelle puissance moteur <rire> Comment on peut essayer d'avoir une petite idée là-dessus bah, On peut essayer de se baser sur, sur l'expérience qu'on a de la modèle 3 puisqu'on a eu plusieurs versions de, de modèle 3 euh, euh, par le passé avec des 0 à 100 différents, avec des capacités euh, et des on va dire des performances, des propriétés différentes. Donc si tu arrives à, à passer à, ouais, à la slide suivante. Voilà, donc sur la modèle 3, on a commencé par avoir, on va dire, une version en 2020 euh, avec batterie Panasonic et euh, 239 kWh de, de puissance du moteur arrière. On avait une accélération en 5 secondes 2. 0 à 100, 5 secondes 2. Ensuite, on a eu tout début 2021, juste sur le premier trimestre, les, modèles 3 refresh venaient encore de, de, de Fremont. On avait toujours le pack batterie Panasonic, bon, un peu plus, un peu plus gros, il faisait 55 kWh au lieu de faire 52. Mais on avait, du coup, le moteur de la long range, donc puissance de base, 208 kWh. Et ça avait fait baisser, enfin, ça avait fait augmenter plutôt la, le durée de 0 à 100 à, à 5 secondes 6 ensuite est arrivée la version euh, chinoise avec batterie LFP qui est donc plus lourde mais qui faisait qui faisait le, le même 0 à 100 grâce à un moteur euh, au retour du moteur euh, version performance pour compenser finalement le poids supplémentaire et là récemment euh, 2022 a vu l'arrivée bah, du le retour de ce moteur euh, de base à 208 kWh avec euh, un 0 à 100 qui est passé à 6 secondes 1 donc si on prend de, un peu de recul on peut se dire que euh, quand on change de pack batterie, qu'on passe d'un pack batterie léger à un pack batterie lourd euh, on prend euh, une demi-seconde de plus et quand on passe du moteur performance au moteur euh, de base on reprend à peu près une demi-seconde de plus mm. donc maintenant si on essaye de projeter un peu cette euh, réflexion sur le modèle Y, on a cette version américaine hein, en Panasonic, donc légère et version euh, performance au niveau du moteur qui était à 5 secondes 6. On a une version chinoise qui est avec pack batterie LFP, donc qui est plus lourde et on est à 5 secondes 9. Donc, si on avait, on va dire, le même moteur de même puissance juste en rajoutant le poids, on aurait pris une demi seconde. Donc, on serait euh, à 6 secondes 1, 6 secondes 2. Là, si on est à 6 secondes 9, c'est clairement qu'il y a une une baisse de puissance moteur. En tout cas, une baisse de, de performance parce que le, le poids, on, on voit que c'est pas démesuré, la prise de poids, elle est à peu près cohérente avec euh, la prise de poids de, de la modèle 3. Donc, euh, si c'était plus puissant que le moteur de, de, de du Y américain, on devrait avoir un, un, un 0 à 100 qui serait qui serait compensé. Là, mm. euh, si on est à 6 9, c'est que pour moi, le moteur, ce sera le 220 kW tel mm. que livré en Australie et euh, en Nouvelle-Zélande. Et Ensuite, on a euh, la version euh, berlinoise donc, euh, fabriquée en Allemagne avec une batterie LFP euh, Blade. On, on, on connaît son poids. Hein, C'est à peu près le même poids que la version chinoise, à quelques ouais. kilos près. est affichée 255 kW et du coup, bah, on peut se poser la question sur 0 à 100. Mais avec un moteur plus puissant, on peut s'attendre à un 0 à 100 plus performant et peut-être de l'ordre du coup des 6 secondes, peut-être un peu ouais, moins, ouais. qui sait. Ouais. Euh, ça, reste à, ça reste à confirmer, mais on peut, euh, voilà, peut s'imaginer quelque chose de, de plus puissant à partir du moment où la batterie sait fournir euh, les, les watts nécessaires, mais normalement, euh, normalement c'est bon. bon. On
0: sait que ce ne sera toujours pas suffisant pour que Nikola Tesla l'achète, parce qu'à à à plus de 5 secondes, le 0 à 100, ce n'est pas possible.
1: Ah, bah oui, pour, pour Nico et même, ou même pour Electron Libre, je pense que ah non. ça, ça, ça n'irait pas, il n'y aurait ça plus les pas, sensations. Et donc, le Y du coup, le En Bereno. résumé, ouais, sur, sur ce Y Bereno, bah, ce qu'on sait, forcément, c'est fabriqué à la Giga Shanghai, batterie LFP, euh, blade de BYD, impact structurel, une autonomie WLTP de 440 km, un moteur puissance performance 255 kW et ce qu'on ne sait pas encore bah, en quelle taille de jante cette autonomie de 440 km est mesurée est-ce que c'est en 19 ou est-ce que c'est en 20 ouais. euh, moi je pense plutôt pour le, pour le 19 ouais. et euh, capacité de la batterie alors même si au départ je me disais euh, 440 si c'est si en 20 pouces et eh bien finalement en 20 pouces ce serait à mettre au regard du 430 km 20 pouces de la version chinoise, donc ce serait une amélioration, ce serait, ce serait ouais. meilleur, et même ça permettrait à, à Tesla de switcher sans rien dire euh, vers la version berlinoise, puisque Tesla finalement vend des spécifications qui sont celles du configurateur, mm -hmm. mais il ne s'interdit pas de te fournir quelque chose de meilleur, Tout à, fait. Voilà, à partir du moment où tu es, es averti. Mm -hmm. Donc euh, c'est ce qui fait que les gens euh, qui avaient commandé une Model 3 en, en fin d'année dernière, une propulsion, ont pu recevoir une, une version licorne avec une meilleure autonomie, mais il ne fallait pas que la, la puissance de 0 à 100 change. Donc mmh. le, le mot, la puissance moteur a été maintenue jusqu'à temps qu'on livre ces personnes-là. Et ceux qui avaient commandé après mise à jour du configurateur qui affichait 6 secondes 1, bah eux, ils ont, ils ont eu la version 2022. Ouais, Et bien. du coup, ça respectait. Euh, ce qui était affiché sur le configurateur au moment où ils ont acheté. Et si ce n'était pas le cas, bah, ils ont été appelés pour leur dire euh, voilà, on a ceci qui a changé, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous voulez annuler votre commande mm -hmm. La capacité de la batterie, dont je le disais, elle est plutôt estimée à 57-58 kWh et non 55 comme on l'avait eu. Pareil, ça restera à confirmer, mais ça, quand même, ça paraît quand même plus cohérent vis-à-vis euh, -vis de l'autonomie. La, et puis, la grande question, c'est début de la production en masse quand Quand est-ce que, est que ça arrivera pour le moment, cette info-là, on ne l'a pas. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et toi, j'avais affiché ce, ce, ce message de, de, de début, on y reviendra un peu après. Euh, clairement, euh, des pré-séries euh, ont été faites par Berlin. Si c'est un peu comme la LR, hein, euh, on devrait progressivement avoir sur euh, septembre, octobre, un début de euh, montée en puissance entre guillemets de production de plus en plus de, de, de modèles Y euh, euh, propulsion sur Berlin, et il est probable, enfin moi c'est ma supposition, c'est qu'à partir de novembre et décembre, on commence à avoir une production euh, significative qui commence à rentrer sur le marché. Et si on en revient aujourd'hui au configurateur, configurateur, aujourd'hui, quand on commande le modèle Y, on nous annonce des délais de livraison entre décembre et février. Or, on sait maintenant depuis quelques jours que certaines personnes qui ont déjà commandé, notamment les modèles blancs, voire même intérieur blanc, euh, on annonce déjà des livraisons pour entre fin octobre et début décembre donc déjà en fait les voitures étaient prêtes à Shanghai sont sans doute déjà sur les bateaux et vont arriver très très rapidement et je pense qu'ils ont essentiellement, parce que comme d'habitude, ils savent que c'est le c'est le blanc qui va se faire d'abord. Aujourd'hui, par exemple, moi qui ai commandé une Y et d'autres personnes qui ont commencé aussi des grilles. pour l'instant, nous, sur le, nos annonces de date de livraison, ça ne bouge toujours pas. Moi, je reste toujours entre décembre et février. Euh, clairement, j'aurais pas d'allemande parce que le, le gris n'est pas annoncé dans l'usine de Berlin. avant. Si on regarde le configurateur de la modèle 3, hein, c'est toi-même qui me le rappelais encore récemment, si on regarde le configurateur de la modèle 3, les modèles 3 grises... Euh, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise Le modèle Y long range, euh, enfin perf, euh, d'origine berlinoise en gris, n'est pas annoncé en livraison avant février 2023. Donc clairement, pour tous ceux comme moi qui ont choisi des couleurs autres que blanc et noir, il est peu probable qu'on reçoive dans ces livraisons euh, de commandes Y propulsion, mmh. une Allemande après euh, peut-être que euh, sur des livraisons de euh, décembre, janvier, euh, en version blanche ou noire, on puisse voir euh, des Y berlinois apparaître dans les livraisons des commandes qui ont été faites euh, ou qui sont en train de se faire en ce moment.
1: Ouais, et puis euh, on peut aussi se dire que ce modèle Y euh, propulsion est quand même vraiment pas cher. Hmm. Alors, On ne connaît pas qu'est-ce qui coûterait le plus cher entre le transport depuis la Chine avec la main-d'œuvre chinoise qui coûte moins cher ou euh, économ fin, cette économie de transport euh, côté euh, euh, fabrication allemande avec euh, une main d'œuvre qui euh, coûte plus cher qu'en Chine mmh. je pense qu'à ce tarif là ils ont quand même plus intérêt de les faire venir de Chine avec euh, la bonne cadence qu'ils ont avec euh, les packs patrie euh, euh, CATL sur lequel ils ont certainement eu des bons tarifs parce qu'ils ont dû en acheter un, un paquet euh, je pense qu'à ce prix là ils ont peut-être plus intérêt de les faire venir de Chine Malgré les taxes d'importation, le, le transport. Alors tout à l'heure tu parlais des livraisons qui sont sur octobre et des bateaux qui sont peut-être déjà partis. Euh, moi, il me semble de mémoire quand j'avais regardé le, le temps de transport entre euh, Shanghai et euh, Zeebrugge, c'était entre 25 et 30 jours. Mmh. Donc si ça arrive vers le 25 octobre, euh, ça peut partir, euh, euh, voilà, tout, tout début octobre fin euh, fin septembre quoi. Mmh, mmh. Donc il y a encore il euh, y a encore de quoi produire quoi.
0: Tout à fait. Donc sur le modèle Y Texas, le, bah là, une ah, autre ouais, une autre on a une autre. Encore une autre alternative. Ouais, une autre alternative. un moment, alternative. on en parlait pas mal aussi comme alternative à Berlin. À un moment, on s'est souvent demandé si à Berlin le, le modèle Y d'accès de gamme en termes de tarifs, parce que là, on change un petit peu de sujet. On n'est plus sur une propulsion, mais c'était plutôt de se dire avoir un Y moins cher que le LR, etc. Et à un moment, on parlait aussi beaucoup à Berlin, d'une version dual-motor, euh, mais moins cher qu'aujourd'hui, les LR et, et, et Perf. Et aux
1: états unis bah, on a cette standard range qui existe. Oui, qui n'est produite qu'à la Giga Texas, euh, qui a la particularité d'avoir un, un pack 4680, un pack structurel, avec les, les pièces moulées par les Gigapress, et le châssis avant, châssis arrière, euh, qui est fabriqué depuis avril 2022 avec les premières livraisons qui avaient eu lieu au Cyber Rodeo, la Grand-Messe avec l'inauguration de, de l'usine. Il a un, une autonomie de 449 km EPA, 389 miles je crois de tête, euh, et une batterie de 68 kWh ou 67.5. Le 0 à 100 en 5 secondes, enfin 0 à 60 miles. En 5 secondes, ce qui donne 5 secondes de 0 à 100, et un poids de 1960 kg. Euh, voilà pour ces spécificités, ces spécifications. J'imagine que, comme c'est un dual motor et que ce n'est pas une version performance, on a un moteur arrière de 220 kW, mais je n'en ai, euh, ai aucune confirmation. Et la console WLTP, bah, comme je le disais, pour les mêmes raisons que qu'avant, bah, aux états unis on n'a quand même pas beaucoup d'infos, même dans les sites spécialisés. C'est pas des infos qu'on retrouve. On retrouve pas ces histoires de variantes, et comme on peut avoir avec les homologations européennes. On a beaucoup d'infos qui viennent d'Allemagne là-dessus, sur des forums allemands, mais là, j'ai n'ai pas trouvé de, de sources là-dessus. Donc, euh, voilà, je reste sur ces, ces informations-là. Ouais. Donc, c'est une version SR, donc Standard Range, et Dual Motor. Alors, il n'y a pas le plus. Euh, pourquoi il n'y a pas le plus et en fait, il y, a, il y a eu le plus que sur la Model 3. Au départ, sur la Model 3, il y avait une version SR mmh. et euh, qui avait un, atérium, un intérieur euh, pas premium. Et ils ont fait une version SR plus qui avait la particularité d'avoir un intérieur premium partiel. Donc la différence vient de là en fait. Le petit mmh. plus a été ajouté euh, par rapport à ça. Alors ouais, il y avait peut-être d'autres petites différences, mais en tout cas, moi c'est celle-là que j'avais, c'est celle-là que j'ai retenu. Donc euh, Model Y. S'il y en a, c'est SR, ça n'a jamais été SR+, c'était SR. Euh, du coup, que, il reste des questions par rapport au 4680, euh, bah, quand est-ce que euh, ces cellules vont être étendues au reste de la gamme fabriquée aux états unis parce qu'on a des modèles Y euh, long range qui sont produits euh, dans l'usine de Fremont, et euh, je pense qu'il y en a aussi certains qui sont produits maintenant à, à Austin, mais, mais en 4680 et après bah, quand est-ce que ça arrive à Shanghai parce que finalement euh, Shanghai ah, une ça, libération, ça. Euh, Elon Musk nous en avait parlé il nous avait dit bah il y aura de la ligne du 4680 euh, mais bon il faut d'abord que l'usine de batterie de berlin soit soit fabriquée parce que je les imagine mal importés les 4680 de, de Katoad ou de la Géga Texas ils auront oui. assez de, de demandes avec les modèles qui doivent arriver en 2020 23 avec le Cybertruck et le Semi, qui vont être des gros consommateurs de, de 4680, et, et aussi le Roadster 2, dont on parle un peu moins en ce moment, mais ouais. qui normalement doit arriver lui aussi en, en 2023, et qui compte sur les sur ces 4680.
0: Ouais. Oui, et puis il va y avoir des grosses demandes de 4680, bah donc le Cybertruck, le cyber Truck, le, euh, truck. Le, euh, le camion le et puis euh, le roadster hein. donc je pense que la fabrication américaine comme tu le dis va être phagocytée par ces euh, modèles qui sont en attente de sortie à cause du, du délai euh, de fabrication des 4680 donc je ne les vois pas en effet euh, avoir euh, suffisamment de 4680 pour approvisionner l'usine la, la, euh, allemande et pour l'instant euh, je ne sais pas si toi tu as vu des, des dates de, de, de euh, livraison de, de l'unité de fabrication de, de batteries à Berlin mais je ne pense pas que ce sera avant euh, première moitié de 2023
1: il ouais, n'y a, a, a pas de date, enfin je n'ai pas vu, plus, vu de date là-dessus ni, ni de rumeur, mais oui, on, je pense qu'il faut être assez prudent sur, sur la, la montée en production de là-dessus. Euh, sur la Gigatexas, par contre, il y avait des ambitions d'augmenter de, la, la production des, des cellules augmente. Euh, chaque, chaque mois, ça, ça, le taux de cellules bonnes, qui respectent, va dire, le cahier des charges qui sont bonnes par rapport à ce qui est produit augmente et il me semble que j'avais lu qu'il misait euh, pour fin d'année, fin d'année 2022, euh, d'avoir vraiment une capacité de production suffisante pour, pour euh, en mettre davantage et, euh, et euh, dire, booster euh, la giga là-dessus. Ouais. Ouais. Donc à suivre, à faire à suivre.
0: C'est ça. Et donc à Berlin, bah, des, des essais sont en cours, euh, des pré des validations et techniques sur la chaîne. Euh
1: exactement donc ils font des ils produisent des modèles Y pour pour tester les, les nouvelles les nouvelles solutions donc, Il y a eu une version avec le moulage avant monobloc et le pack structurel bon ça devait certainement être la version BYD parce que j'ai pas vu dans les news dans les j'ai pas vu de mention de des 480 ou pas donc, je suppose que c'est plutôt le pack BYD il y a quand même plus de chances que ce soit celui-là il y a eu des essais d'intérieur blanc il y a eu des essais avec les couleurs actuelles, donc le bleu, mmh. le rouge et le gris. Et il y a aussi eu des essais avec deux des euh, potentiels supposés nouvelles couleurs, donc le Mercury Silver métallique qui est un gris un peu plus clair, un peu un gris argent et euh, le Deep Crimson Multicote qui est le, le, cra le cramoisi euh, multicouche, un genre de ouais. bordeaux un peu un peu euh, ocre, un peu pourpre, voilà. Mmh. Donc voilà pour donc, les voilà. différents essais, Donc euh, on a fait un peu le, le, le bilan de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas encore, et des différentes versions de Y qui peuvent exister ou qui existeront, euh, ça. pour vous de, donner un peu d'éléments là-dessus.
0: Bon, ah, ça va être un peu difficile maintenant de reprendre le fil, parce que vous êtes, euh, y, a, y, a,
1: y a des vraies discussions, j'aime beaucoup,
0: il euh, y a des vraies discussions, le, <rire> le chat vit parallèlement à l'émission, c'est assez sympa, donc ça va être difficile de pouvoir réextraire vos questions. Euh, moi je vais reprendre la question de, de, de
1: Mickaël tout à l'heure hein, qui disait euh... du coup vos questions intéressantes c'est maintenant qu'il faut les poser c'est ça posez les maintenant parce que, que... c'est pas possible
0: <rire> c'est ça, alors Mickaël nous demandait tout à l'heure bah, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut euh, acheter ce modèle Y euh, Shanghai euh, CATL 60 kWh est-ce qu'il faut attendre le, euh, la version allemande avec le, euh, le BYD 57-55 kWh moi je dirais un peu avec Tesla c'est toujours la question on peut toujours attendre avec Tesla, il y aura toujours mieux euh, 3-4 mois après euh, Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu' en penses il y a du plus, il y a du moins ah, euh...
1: la seule façon de choisir avec Tesla c'est d'acheter de l'occasion quand tu achètes tu sais ce qu'il y a, tu peux faire ton marché, tu peux choisir. Quand tu achètes ouais. du neuf, bah, au moment où tu commandes, tu ne sais pas forcément vraiment ce que tu vas recevoir. Euh, donc, euh, bon, maintenant, bah, là, on a une vision quand même relativement claire, mais on le voit, ça peut, ça peut rapidement changer. Donc, euh, on peut euh, se dire, bah, moi, si je veux des 46,80, euh, j'attends. Mais j'attends combien de temps J'en sais rien, en fait. Et, euh, et il faudra attendre qu'il y ait eu les premières livraisons pour être vraiment sûr que ce. Qu'on peut commander pour, pour avoir. Tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est compliqué de choisir, en fait, Tesla. Il faut se, se contenter des spécifications qui sont données au, sur le configurateur, et qui sont autonomie 0 à 100 et euh, vitesse max. Et puis, et puis, et puis voilà. Quoi. Après, pour répondre à la, à la question de, de, de Michael, euh, ben en fait, le BYD, euh, on ne le connaît pas encore trop quoi. on a très peu d'informations. On ne sait pas quels vont être ses avantages par rapport à, au, au pack actuel. On espérait qu'en étant structurel, il serait plus léger. Là, les chiffres qu'on a montrent que bah, non, en fait, c'est même plus lourd de quelques kilos. On ne se l'explique euh, pas vraiment. Donc, euh, bah, on sait, ne on sait pas trop. quoi ça. Après, elle a l'air d'avoir quand même pas mal d'autonomie par rapport à, à la capacité qu'on qu imagine. Donc euh, voilà, c'est difficile de, difficile de savoir quoi. C'est pas ouais, aussi pour clair. avoir. Euh...
0: Pour vivre avec une SR+, qui était à 450 km d'autonomie, qui aujourd'hui est plutôt dans les 425 du fait de la dégradation de ma batterie, aujourd'hui, on vit très très bien avec une voiture électrique aussi efficace qu'une Tesla, avec 420-430 km d'autonomie. Donc, je dirais même si la CATL aurait moins d'autonomie et c'est à valider, parce que c'était qu'un WLTP estimé, hein, la version Shanghai, alors que la version berlinoise, on a une homologation qui, qui a été posée. Donc on peut avoir une différence là-dessus. Euh, voilà, j'irai après. C'est plus une question de tech, euh, se dire euh, bah, la, la berlinoise, ça va être du, euh, du structurel, euh, ça va être du euh, européen, ça va être du. Moi, je pense que c'est plutôt sur ces, ces idées-là euh, qui ferait pencher le choix entre, euh, entre la version de Shanghai ou la, ou la version berlinoise. Forcément berlinoise. Il faut attendre. Entendre... Il faut encore attendre quelques mois. Euh, je pense qu'on euh, va commencer à les voir apparaître début 2023 euh, sur, sur notre marché, si vous n'êtes pas pressé. Après, la vraie question, on en revient à ce que tu disais avant, à quel tarif Est-ce que euh, ce tarif agressif qu'on a aujourd'hui sera toujours présent On peut avoir des doutes. Euh, clairement, si vous avez les moyens, si vous en avez besoin, si c'est un véhicule qui correspond à vos besoins euh, ou autre, commandez maintenant. Commandez maintenant Parce que euh, ce tarif de euh, 49 990 avant remise de l'État n'est pas, euh, pas garanti, même jusqu'à
1: la fin de l'année. Donc, euh, on verra bien. Et puis après, tu peux, tu peux commander maintenant et repousser ta livraison, mais tu ne pourras pas repousser ta livraison euh, plein de fois. Quoi. Je pense que si tu arrives à repousser une, voire deux, c'est beau. Quoi.
0: Alors tu vois, bah, Mickaël qui repose encore une question, c'est euh, euh, pourquoi, pourquoi le fait de l'équiper de l'attelage euh, fait gagner un mois de délai de livraison Est-ce que toi, tu as eu une réponse Parce que c'est pareil, moi, je n'ai pas eu d'informations particulières.
1: Est-ce qu'ils avaient, est qu avaient des voitures déjà produites
0: est-ce qu'ils avaient des voitures déjà produites avec l'attelage qu'ils ont du mal équiper sur leur propre marché chinois ou australien et de se dire eh ben, euh, on, va, on va essayer de découler ce stock-là euh, sur le marché européen en leur promettant un, un délai plus
1: court je, je ne pense pas que Tesla stocke. Je ne pense pas parce qu'ils sont plutôt à vouloir euh, tout vendre euh, dans le trimestre, tu sais. Parce mm. que euh, une voiture produite, c'est un coût pour eux et euh, eux ce qu'ils veulent c'est la, la vendre à tout prix et ils encaissent qu'à partir du moment où elle est livrée donc oui. eux ce qu'ils veulent c'est livrer leur, leur production le plus rapidement possible, donc pour moi ils ne stockent pas je pense que c'est moi je mets ça plutôt sur le compte du hasard c'est à dire qu'il y a des batches de production qui seront dans, dans un ordre bien précis et euh, voilà il doit se trouver que euh, les badges qui produisent les attelages euh, par rapport aux livraisons en Europe font que euh, ça, part, euh, ça part plus tôt et et c'est déjà plus tôt. Pour moi, je vois pas spécialement de, de, de lien particulier liens particuliers. Donc, je, voilà, avec prudence et par défaut, je me mettrai là-dessus, quoi.
0: Alors, euh, Jacques qui nous pose la question, alors moi je ne suis pas un grand spécialiste du marché euh, belge, c'est vrai qu'en euh, termes de tarification, etc., je ne regarde pas trop euh, sur nos pays voisins un petit peu les tarifs. Donc, euh, bah, est-ce que vous pensez que c'est intéressant au prix de 53 130 euros TTC en Belgique, option gris euh, Je connais pas trop le prix de la Model 3 et des autres Modèles Y en Belgique.
1: Bah, normalement, ouais. le, il me semble que j'avais regardé en, en Belgique, le modèle Y il est au même prix qu'en France, il est à 49 990. Ouais. Alors après, en Belgique, ils ont... Euh, des frais de, de livraison et de... Enfin, administratif de 890 ou de 980 euros. Je ne sais plus, je confonds toujours. C'est peut-être 980. Donc, ils ont, des, ils ont des frais supplémentaires. Et après, il y a l'option grise qui est à 2100 de mémoire. Ouais. Donc, on doit arriver à peu près à, à ce tarif-là. À, c'est tarif bah, le tarif en Belgique et c'est le tarif, finalement, le, le, le moins cher qu'on puisse... Euh, avoir en Belgique. Euh,
0: oui, parce que moi, ma grise, euh, elle est à 52 000 euros, je tombe à 50 000 grâce à la plume de l'État.
1: Ouais, après, ça va, ça, nous, en mmh. France, on a l'avantage d'avoir le, le bonus écologique. Donc, euh, donc, on y gagne un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est En tout cas, c'est moins cher qu'en Suisse. Parce que tu as vu qu'en Suisse, ah ouais. euh, les tarifs ne sont pas les mêmes. Je crois qu'en en, en Autriche aussi. En Autriche, ils sont plus chers. En Allemagne, il est plus cher, mais il y, y a un bonus qui s'applique je crois, de 6 000 euros, donc en fait, tu reviens à un tarif euh, un peu comme en France, mais euh, voilà, en Autriche, je ne sais pas s'ils ont un bonus, mais en tout cas, ils ont, il y a des tarifs qui sont plus élevés dans certains pays, ouais.
0: Donc là, on a Matt qui nous demande, savez-vous si euh, euh, les modèles Y de Shanghai euh, aura la Tesla Vision et la puce AMD, alors normalement, elles ont la puce AMD Ryzen, hein, de toute façon, ah bah, tout, il n'y a, euh,
1: a, a, les... a plus d'atomes, hein. les, les puces Intel ouais. Atom c'est terminé, hein. donc là, c'est c'est AMD surtout pour tout le monde, jusqu'au jour où ils passeront à, à autre chose. Et Tesla Vision, bah oui, oui, tout le monde est, tout le monde est en Tesla Vision depuis avril 2022.
0: Donc Fred, est-ce qu'on a une date affinée sur le modèle Y pour population gris A priori non. Toi, moi, je suis toujours sur une prévision euh, décembre-février. Pour l'instant, il n'y a que sur les modèles 3, que sur les modèles 3, et, et on a des, des livraisons qui sont annoncées fin octobre, tout début décembre sur des modèles Y, pardon, sur des modèles Y blanches. Il n'y a que les blanches aujourd'hui où on a des délais qui sont beaucoup plus courts que ce qui qu'avaient été annoncé. aujourd'hui sur les autres couleurs. Et le gris a l'air d'avoir été beaucoup, beaucoup commandé sur le modèle Y. Euh, vive la team grise. Hein.
1: <rire> C'est ça, Ryan Nochen. C'est ça.
0: ça. <rire> Pensez-vous que Tesla va baisser de 3000 euros pour faire passer le modèle Y, euh, pour le faire rentrer dans le super bonus Echo Je pense pas. Sinon, il l'aurait déjà fait.
1: Ouais, je, 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 pense, je pense comme toi. Ouais. Ouais. Et, et vu pense, le rabais de ses 47 000 euros.
0: Mais là, là, je pense qu'ils le... pourquoi ils ne le font pas Parce que je pense qu'ils ne seraient pas capables de suivre euh, les commandes. S'ils font ça, tout le monde, il faut se rendre compte, hein, s'ils le mettent à 46 990, ça fait un modèle Y à 38 000 euros. Mais alors là, les commandes, déjà qu'elles s'envolent, mais là, elles flambent. Et là, je pense qu'ils ne peuvent pas assurer un, un, un volume de production qui correspondrait aux commandes qui viendraient derrière.
1: bah ouais, enfin, là, pour Enfin, je ne je, je, je sais pas forcément ça qui se pose comme question, mais. Est-ce qu'ils ont envie de se remettre dans la même situation que sur la Model 3 où En France, c'était tellement moins cher qu'il y a un marché un peu parallèle qui s'est mis en place avec des renouvellements tous les six mois. Alors maintenant, c'est passé un an, mais avec des reventes dans des pays nordiques où finalement, euh, bah, la Model 3 est plus, est, est plus chère. Et donc, où Tesla fait peut-être moins de ventes en neuf que... Euh, à cause de ce prix-là, parce que les gens, au lieu d'aller vers le 9 ils vont aller sur une occasion récente qui vient de France, ils vont payer moins cher, ils s'y retrouvent. Et donc, Tesla euh, va vendre, enfin, Tesla vendait une modèle 3, au lieu de la vendre très chère dans le pays nordique, il la vendait euh, moins chère euh, en France. Mmh. Et après, c'était l'occasion qui remontait euh, en Europe. Donc, tu vois, il y avait un marché un peu comme ça. Ils ont peut-être pas envie de se remettre dans cette situation euh, avec un, avec le modèle Y. Donc, c'est peut-être délibéré, justement, de ce placement. Euh, sur place quand faire. Alors, modèle Y, CATL, M3 Performance, quand Alors, je comprends pas Non, non, le M3, euh, le, les batteries euh, M3P. Ah Donc, oui, oui, les, oui. Les, ouais. la, la rumeur de la rumeur d'il y a quelques semaines avec euh, la nouvelle M3P de, de CATL. Qui a euh, été tout de suite dénoncée une...
0: par Tesla et ouais. euh, Tesla qui a, qui a appelé à la délation, enfin qui veut porter plainte contre ceux qui Exactement,
1: euh, ouais, exactement. Des bah écoute, euh, si on suit Tesla, euh, il y a, cette année, il n'y aura pas d'autres batteries. Et il n'y aura pas d'autres batteries à, à Shanghai. Alors, je ne sais plus exactement, je pense qu'il parlait que de la modèle 3 dans le démenti et pas le modèle Y. Euh, Est-ce qu'ils parlait que de 2022 et pas de 2023? Bon, peut-être qu'ils nous disent la moitié de la vérité, mais oui. après, ils veulent essayer de, de calmer les, les rumeurs et tout ça, mais bon, on verra. Peut-être, peut-être, de, 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 peut-être, Deuxième trimestre 2023, il y aura un changement de, sur, sur les batteries, quoi. Faut, faut, juste attendre. On verra. De toute façon, les, les, rumeurs, elles finissent toujours par, par ressortir à un moment ou à un autre, quoi
0: et là Hugues, oui je rebondis sur ce que tu dis ça reste cher un modèle Y avec 47 000 euros oui, on est très loin euh, euh, du début de la discussion euh, sur, sur cette émission de se dire euh, à quand la voiture électrique abordable clairement aujourd'hui le modèle Y c'est pas la voiture électrique abordable, on est resté sur des véhicules qui sont très chers euh, c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup se posent la question et, et c'est une des questions je, on verra si dans le fil de la discussion que ça va venir Mais il va falloir qu'on aborde je pense assez rapidement le, le sujet sinon on va, on va dépasser les, les, les deux heures de discussion euh, aujourd'hui on a un marché de l'occasion de reprise de la Model 3 actuelle ou jour J euh, là tout début septembre qui est assez impressionnant et beaucoup se disent bah, finalement pour 2 ou 3 000 euros je vais rouler en Model Y en revendant tout de suite ma Model 3 c'est ça qui fait aussi euh, beaucoup cette bascule parce que sinon le Model Y il est quand même <cười> par rapport à ceux, euh, ceux qui ont des Model 3 en commande, parce que les modèles 3 avant augmentation du tarif au début d'année, elles ne sont toutes pas encore livrées, donc beaucoup de personnes ont acheté et n'ont pas encore reçu leur modèle 3 euh, encore à l'ancien tarif, et même moi par rapport au tarif que j'ai sur ma modèle 3. Clairement, le modèle Y est beaucoup plus cher. Pourquoi moi je fais la bascule C'est parce que moi j'ai une problématique, je suis en LOA et j'ai des pénalités qui vont tomber dessus sur ma LOA du fait que j'ai un kilométrage qui est déconnant par rapport à ce que j'ai prévu, je fais 70 000 km par an contre 50 000 km par an, et aujourd'hui mon loyer que j'ai sur ma LOA de 630 euros par mois, si je répercute euh, les malus que je vais devoir payer sur ce kilométrage ce supplémentaire, c'est presque 900 euros le loyer par mois. Bah, Aujourd'hui, le modèle Y, je vous ferai une vidéo bien sûr là-dessus, mais le modèle Y, je vais pouvoir le financer à beaucoup moins cher que ça. Moi, je fais la bascule en fait pour ça et ça me permet de me dire, bah, financièrement, je vais m'y retrouver et puis je vais avoir une voiture plus confortable, plus grande, avec un haillon, euh, avec une technologie plus récente, avec un son premium, etc., pourquoi, pourquoi se priver Mais clairement, oui, le modèle Y, ce n'est pas une voiture abordable, hein, même si elle est beaucoup moins chère que ce qu'elle n'était proposée à plus de 60 000 euros actuellement.
1: Oui, a, a, après, c'est la Tesla la moins chère de la Yann. C'est aussi pour ça qu'on est sidéré par le prix et qu'on trouve ça pas cher. cest ne ce s'attendait pas à ce positionnement-là. Ce n'est pas naturel. Ça devrait être non. plus cher qu'une modèle droit-propulsion, en fait. C'est ça. Et, là, et puis,
0: euh, Tesla nous a toujours habitués à avoir, on va dire, entre 3 000 et 5 000 euros entre chaque version, entre une une propulsion, une long range et une perf. Et là, on se retrouve à avoir un, un tarif qui est complètement déconnecté par rapport après, au, long range euh, et au
1: perf. Après, il faut aussi voir le, le coût complet d'utilisation. C'est-à-dire qu'avec le prix de l'essence qui augmente, euh, ça permet quand même, avec les économies de, de carburant électrique, d'avoir euh, enfin, accès à des budgets de véhicules au tarif du véhicule plus cher, finalement. Oui,
0: c'est ça. Et donc, on, on va revenir là-dessus, parce que je suis en train de, de, de lire le film. C'est vrai qu'on est presque à 400 personnes, ça n'est jamais arrivé sur, sur mes lives. donc Encore un gros, gros merci d'être tous là. On est entre 350 et 400 personnes depuis près d'une heure. Donc, euh, merci à vous d'être là. C'est ça, le sujet passionne. Et, et une des vraies questions qui se posent, hein, pour tous ceux qui se posent la question d'acheter le modèle Y, ou pour ceux qui l'ont déjà commandé, une vraie problématique s'oppose, c'est euh, à quel tarif on va vendre vraiment nos modèles 3 euh, moi j'ai fait au début et je m'aperçois que beaucoup de personnes entre guillemets, ont commandé la Mandel 3 en validant la reprise euh, par Tesla il faut bien bien lire parce que moi j'avais fait l'estimation de la reprise par Tesla il faut bien lire les petites lignes déjà quand vous faites le, le, le tarif de la, le, la reprise Tesla ce montant n'est valable que 30 jours et par rapport au kilométrage que vous avez indiqué sur euh, votre montant de reprise vous avez le droit à une marge d'erreur de 4000 km. Ce qui commence à être compliqué. Alors pour moi, c'est impossible de tenir 4000 km en 3 mois. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être faisable, ces 4000 km en 3 mois. Quand on interroge les Tesla Advisors, c'est là que eux mêmes ne savent pas trop quoi répondre. Ils disent, euh, nous, en général, euh, on sait très bien quand la livraison intervient 3-4 mois après. En général, on reprend toujours les voitures au prix où on l'a annoncé. Il faut vraiment qu'il y ait eu un accident, une aile emboutie, hein, euh, un, un vrai souci euh, esthétique de réparation sur la voiture, etc. pour qu'au final, on diminue le prix de la reprise. Le souci, et là les Tesla Advisors sont un peu euh, mal à l'aise, c'est que c'est clairement assumé par Tesla, euh, ils ne reprendront pas cher la voiture si le marché, le prix du marché n'est pas là. Et il y a un vrai risque qu'au moment où vous ayez livraison de votre modèle Y, que le tarif de la reprise ne soit plus du tout celui-là. Parce que de toute façon, le montant sur lequel ils se sont engagés n'est valable que 30 jours après. Donc à partir de là, méfiez-vous parce qu'on commence à le voir, le nombre de modèles 3 présents sur le marché, si vous regardez sur le bon coin, ça a été multiplié en, 15 en une semaine, euh, même pas, il y a, il y a... Avant, on avait quoi Une centaine de Model 3 maximum sur le Bon Coin en occasion. Je crois qu'on est à plus de 500. C'est Xavier qui est notre grand grand spécialiste exalt euh, euh, Tesla euh, qui surveille le marché de, de la Model 3 d'occasion. Je pense qu'il nous sortira prochainement des vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, j'en suis. S'il s'il l'a pas validé, euh, Xavier, il faut que tu nous fasses une étude de marché. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est à 300, 400, 500 Model 3 qui sont apparus sur le Bon Coin. Tout le monde est en train de vendre ses voitures. Je ne sais pas si vous avez vu Tesla. il a sorti une vidéo aujourd'hui. où Je crois qu'il s'est acheté une thermique parce qu'il a tout de suite vendu sa modèle 3 parce qu'il y a une vraie crainte de se dire. Euh, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire, bon ben bah, voilà, on a un marché d'occasion qui est super, ça va nous payer, etc., mais peut-être qu'au moment où vous allez recevoir vos, euh, vos modèles Y, eh bien, le tarif ne sera plus le même. Personnellement, je vous ferai une vidéo là-dessus, moi, j'ai déjà, je me suis déjà engagé, j'ai déjà signé un contrat de reprise sur ma modèle 3 avec une livraison de ma modèle 3 fin janvier. Donc finalement, j'espère que ma modèle Y ne va pas arriver avant parce que sinon, je vais avoir un souci de disponibilité de l'argent pour prendre le modèle Y, mais euh, Aujourd'hui, je me suis engagé, j'ai signé un contrat euh, et euh, le prix de ma reprise est validé parce que je me suis dit si, si j'attends euh, octobre-novembre pour refaire une estimation, ça se trouve, le prix qu'on va me proposer ne sera plus du tout celui-là. Il y a une vraie inquiétude hein, sur, euh, sur aujourd'hui, euh, que vont valoir vos modèles 3 si vous utilisez vos modèles 3 pour financer l'achat d'un modèle Y au moment de votre livraison du modèle Y. Mmh. Ce
1: qu'il c'est que le marché de l'occasion, c'est le, le marché les régies par la loi de l'offre et de la demande. Donc là, il y a mmh une offre qui, qui qui explose parce que beaucoup de gens veulent faire cette cette bascule là parce qu'il y en a qui vont déjà recevoir leur nouvel modèle 3 d'autres qui vont avoir qu'ils remplacent par un Y et donc d'un seul coup il va y avoir un, un marché qui va qui, qui bondit là-dessus donc plus de concurrence baisse des prix mmh. et euh, côté euh, racheteurs professionnels nordiques bah, eux aussi commencent à ont déjà commencé à baisser leurs prix
0: et à se dire on ne reprend plus euh, d'autres canaux, euh, euh, de se dire là pour l'instant on calme le jeu, parce qu'on n'a plus aucune lisibilité sur le marché, euh, et euh, bah, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent, hein, euh, clairement. Quoi.
1: Après là j'ai un abonné là, qui m'a dit qu'il avait validé sa reprise par Aramis Auto, ils ont repris sa modèle 3 propulsion à, à 43 000 euros, alors je ne sais pas, j'ai j'ai plus en tête de quand elle date, mais euh, voilà ça peut vous donner un ordre d'idée. Euh, allez voir les, les acheteurs euh, comme ça, vendez votre voiture ou des, des sites comme ça il faut, faut, faut tester
0: et donc euh, trop cher la Model 3 en occasion encore clairement aujourd'hui euh, la Model 3 reste très chère hein, surcotée hein, puisque euh, aujourd'hui euh, le, le prix de l'occasion de la Model 3 était quasiment euh, au dessus de, du prix d'achat de ces mêmes véhicules il reste en dessous du, du, du prix du neuf, hein. aujourd'hui le neuf il est entre 5, 53 000 euros et plus et aujourd'hui bah, on a des Model 3 euh, récente, 6 hein, mois, 1 an, avec 20, 25 000 km qui sont autour de 46 000 à 49 000 euros euh, au prix de l'occasion, ce, ce qui est énorme, ce qui reste encore très très, très cher. Je pense que ce tarif va baisser. Euh, ouais, voilà, mais en même, même...
1: temps, ça ne suce, ça suce, suce pas une, une voiture électrique. Non. Comment tu justifies que, que le tarif baisse
0: ah, Parce qu'il y aura plus de. Euh, parce qu'on risque de se retrouver dans une position où il y aura plus d'offres que d'acheteurs sur le marché de l'occasion. C est, c est le risque. Si, le, si le prix baisse et que tout d'un coup on va avoir trop de modèles 3 sur le marché par rapport à la demande et que comme les gens vont avoir besoin assez rapidement de leur argent pour acheter leur modèle Y et ben, pour arriver à vendre leur voiture ils vont être obligés de baisser le tarif pour que la voiture parte.
1: Ce, ce que je veux dire c'est qu'il ne faut je pense, pas s'attendre à ce qu'on ait des, des décotes qui soient celles de, de véhicules thermiques. Quoi. Ah non, tout à fait, tout à fait.
0: Alors on le voit bien hein, sur la Model S. Hein, si on voit l'évolution du, du prix de la Modèle S, hein, qui existe maintenant depuis plusieurs années sur le marché, etc. Mmh. On n'est on on pas sur les mêmes taux de décote. Hein, le, moi, je me souviens à une époque, on disait le thermique que euh, c'est 70 tous les ans de perte. Euh, bon, on n'est pas du tout là euh, sur le. Euh, sur le sur le prix de sur le sur le tarif des euh, des voitures électriques hein, donc ce qui est quand même pas mal et puis quand on voit l'usure de la voiture électrique enfin moi la mienne qui est déjà à presque 90 000 km et eh ben euh, je n'ai toujours perdu que 4% de ma batterie euh, je n'ai changé que mes pneus arrière et encore c'était pas encore le moment de changer mes pneus arrière j'ai toujours pas changé mes pneus avant ça suce pas cette voiture est assez hallucinante elle est assez impressionnante quoi le seul entretien à faire c'est la nettoyer quoi c'est 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 assez dingue et moi euh, moi quand je je céderai euh, ça dépendra quand le modèle Y arrive hein, mais quand je céderai ma voiture elle aura plus plus de 110 000 km en moins de deux ans. Euh, et là, je me dis, euh, une voiture thermique, 110 000 km en deux ans, je vais dire, le, le prix de reprise sur le marché de l'occasion, c'est minable, minable. moi Quand j'ai vu ce qu'on me proposait pour la voiture, je fais, c'est pas possible. Il y, y avait des gens qui me disaient, quoi, ils te reprennent que ça, mais moi, ils me le reprennent 7 000 euros de plus. Je fais, oui, mais toi, elle a 20 000 km, moi, elle aura 110 000. Ah oui, c'est vrai que tu auras beaucoup de kilométrage. Bah, normal que ce soit un peu moins élevé. Bon, on me la reprend 38 000, euh, ma voiture. Euh, des modèles euh, équivalents, mais qui ont euh, que 30 000, 35 000 km. Aujourd'hui, il y, y avait des, prises, euh, des prix de reprise là, à instant Année à 46 000 euros, c'est euh, normal. Elle aura 110 000 km. Euh, tout le coup, les gens seront moins intéressés. Si vous voulez une bonne affaire, bah, prenez une Tesla Model 3 avec du kilométrage. Vous ferez une bonne affaire.
1: Ouais, après, si vous voulez acheter une Model 3, c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter. Non, le prix de 9 étant à son plus haut, ouais, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Il euh... faut attendre qu'il y ait beau, encore plus d'offres. Mais voilà, entre, entre beaucoup d'offres maintenant et puis une. Euh attendre une baisse de prix du neuf pour que ça se répercute sur l'occasion euh, je ne sais pas encore trop en termes de calendrier quand est ce que ça va arriver quoi.
0: Si Donc tu es thermiste, euh... si tu es thermiste et que tu veux une modèle 3, aide nous. N'achète pas encore de modèle 3 maintenant. Permets-nous d'avoir encore un marché d'occasion très élevé pour que les prix de Tesla restent élevés pour qu'on puisse prendre nos modèles Y. Et juste après, hein, à partir de février, achète des modèles 3, achète des modèles 3. Tesla va s'en mordre les doigts parce qu'ils nous les auront achetés super chers et, et tu nous auras aidé nous. Amis thermistes, aide-nous. <rire> bon, écoutez, je pense qu'on va, on va, on va arrêter là pour ce soir. On est déjà à 1h40, on est en pleine semaine. Euh, je pense que, comme toi, les enfants vont nous réveiller. Demain matin, on a du boulot. En tout cas, voilà, on est encore 378 en live. C'est voilà, on voit vraiment que c'est un sujet d'actualité qui, qui vous intéresse tous. Euh, merci Charles d'avoir participé à l'émission ce soir, c'est un vrai bonheur.
1: Avec avec plaisir, merci pour ton invitation. Euh, je vais un agréable moment en ta compagnie avec tes, a, tes abonnés et tes spectateurs.
0: Ouais, bon, aussi je m'attendais à rien
1: d'autre que ça de toute manière. Donc, tu es bientôt aux euh, oui, 20 000 abonnés, c'est ça euh, non, Je suis bientôt à 17, 17 000, Allez. je
0: crois. Allez, on lance le, euh, le euh, Tesla Geek euh, ton. Hein, au, euh, <rire> partagez, faites que Charles ait les 20 000 abonnés euh, au euh, 31 décembre 2021. Sa chaîne le mérite. Voilà, si je l'ai invité, vous l'avez vu parce que c'est un, un puits de science sur Tesla, une... Charles a sa chaîne spécialisée sur Tesla, il est passionné par Tesla, ça se voit, ça se lit, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité ce soir, parce que je savais qu'on allait avoir voilà, un, un avis et une autopsie de la gamme Tesla et la gamme modèle Y avec une précision chirurgicale. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé au live actu, c'est super sympa de vous avoir vu nombreux avec nous, Prochain numéro, euh, et bien, bien sûr, début octobre. On aura peut-être encore plein d'informations à vous dévoiler. Peut-être qu'Elon Musk va encore faire plein de phrases. On essaiera de passer, parler d'autres choses que de Tesla parce que ma chaîne, c'est aussi les voitures électriques. Vidéo à suivre dans la semaine. Pourquoi je pourrais acheter une Volkswagen ID5 Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée, Charles. Bonne soirée à tous.
1: Eh bien, bonne nuit à tous et à, une... et à bientôt dans une prochaine vidéo. <rire> <rire> Merci, à bientôt pour la <rire> chaîne Armée Merci beaucoup.